0: Anthony Myston, a Skarabeusz titka. Megjelent a Barnaföldi Gábor archívum gondozásában, Regumpress 2009, ISBN 978-963-74-59-92-4. A mindenkinek van hangja projekt keretében a szerző Mihály Antal felkérésére a magyar elektronikus könyvtár számára felolvasta Amrus Attila József. A felolvasás és az utómunka 2020 február 29-én készült el. A kaland kezdete az egyiptomi óbirodalomba nyúlik vissza, majd Egyiptom történelmének néhány szakaszán keresztül, amelyek az egyiptológia alapján hiteles történelmi hátteret mutatnak be, a jelenkorban folytatódik. Snofru Fáraónak, az első valódi piramisok építetőjének nyakéke, amely egyúttal egy még érintetlen, hihetetlenül gazdag óegyiptomi sírhelyét is megmutatja, egy fiatal angol író kezébe kerül, aki turista uton van Egyiptomban. Az író megismerkedik egy francia régész lánynyal, és együtt próbálják tisztázni az égszer titkát, de ez másokat is érdekel. Az izgalmas és fordulatos bűnügyi történet során a regény szereplői végigutazzák egy szervezett túra szokásos útját, Kairótól Assuánig, illetve Abuszimbelig részt vesznek egy Nílusi luxushajóúton, amelynek során rövid betekintést kapunk Abuszimbel, Assuán, File, Komombó, Edfu, Sessna, Karnak, Luxor és a királyok völgye műemlékeibe, miközben végigkövethetjük a regény egyre érdekfeszítőbb fordulatait. Előhang – Vegye meg, uram! – erősködött a fiatal arab, csak nem könyörögve. – Olcsónadom, higgy el, megéri! Az angol turista, aki a piramisokat jött látogatni, Kézbe vette a papírba csomagolt, csak nem féltenyérni darabot, és nézegetni kezdte. Ormótlan, kékes fekete kőből készült bogárféle volt, valamilyen fémlapra erősítve. Arra gondolt, jó lesz ajándéknak valamelyik nőismerőse számára. De a darab piszkos volt, és túl nagy ahhoz, hogy akár bizsuként is odaadhassa valakinek. A fejét rázva vissza akarta adni, de a fiú kétségbe esetten könyörgött. Adjon érte amennyit akar!-rimánkodott, közben folyton hátrafelé nézegetve, a piramisok felé, ahonnan az előbb jött. Vegye meg, kérem! Nem csapom be! Higgyél, megéri! A turista, Ronald Harrison, hogy lerázza, a zsebébe nyúlt. Kihalászott onnan néhány kis címletű bankjegyet, ami a kezébe akadt, és a fiatal fiú kezébe nyomta. A szónélkül zsebrevágta, és elszaladt a kiáraton keresztül a sivatag irányába. A közelében áldogáló svéd túrista közelebb lépett Harrisonhoz, és kíváncsian méregette a kezében tartott tárgyat. Mit gondol, mi lehet ez? fordult hozzá Harrison. – Szobor, vagy valami amulett féle? Olyas mi lesz bólintott a svéd. Inkább amulett. Ez egy Skarabeusz. De nem az a bóvli, amit itt árulnak. Mutatotta tevék mellett távol a bácsorgó arabokra. Réginek látszik, lehet, hogy tényleg értékes. Biccentet majd tovább ment. Harrison visszament a buszhoz, amely a turista csoportját tovább szállította, hogy újra leszállva a buszról közelebbről megnézzék a kerpen piramist és a nagy szfinxet. Jó félórás sétálgatás után újra elindult a busz felé, amikor a kerítésen kívül a sivatagban kisebb csoportosulást vett észre. Ő is elindult a kerítéshez, de az egyik gépisztolyos rendőr udvariasan, de határozottan visszaparancsolta. Odébb ment és onnan figyelte a csoportot. Főleg rendőrökből és néhány civilruhás emberből tevődött össze, akik egy a földön fekvő test körül állva mutogattak valamit. Nem toltok ki velem, mosolygott magában Herizon és elővette fényképezőgépét. Maximális zoommal a test egészen közelinek látszott. A kicsavarodott tagokkal fekvő, mozdulatlan test arcát előbb nem jól látta, de most az egyik rendőr arrébb lépett. Fiatal fiú arca volt, félrefordult fejjel. Feje alatt vértócsa piroslott. A nyaka át volt vágva. Az az arab fiú volt, akitől az ormótlan bogarat vette. 1. Snofru Fáraó nyakéke Dashur és Gíza Időszámításunk előtt 2600 körül A forróság évszak második hónapjának közepe volt. Nem csoda, hogy szinte elvisehetetlen volt a hőség a Dasúri Palota tágas központi csarnokában, amelynek monumentális külsőt kölcsönöztek a mennyezetet alátámasztó fagerendák. Snofru, a nagy király, aki elsőként építetett az egyszerű téglalap alakú masztabák helyett piramisokat az uralkodók túlvilági szállása céljából, betegen feküdt az ágyán. Uralkodása vége felé gyakran tartózkodott itt mert figyelemmel akarta kísérni az épülő piramist, amely végül örökös nyughelyéül fog szolgálni számára az Oziris uralta túlvilágon. Ágya mellett ott álltak azok a papok, akik kitanulták az orvoslás művészetét, míg a többi udvari ember a terem hátterében ácsorgott, várva, hogy valamilyen utasítás teljesítésével szolgálja a nagy királyt, aki már több mint negyven éve uralkodott az Egyesített Alsó és Felső Egyiptom felett, tettei alapján méltán élvezve népeszeretetét és feltétlen tiszteletét. A fájdalmaidat megpróbálom csökkenteni, királyom. Mondta némi havozás után a főpap, aki betöltötte egyúttal a király főorvosának tisztét is, miután körbepillantva megállapította, hogy kollégái egyetértenek vele. De sajnos a fáradtságot, ami az ágyhoz köt, nem tudom megszüntetni. Haldoklom! Bólintott a király. Intett a szolgáknak, hogy erősebben legyezzék, majd fiához, Keopshoz fordult, aki ugyancsak ott állt apja ágya mellett. Most már te következel az egyiptomi királyok trónján. Bár születésük alapján két bátyád is megelőzött, Ozirisz Isten, a túlvilág uralkodója magához rendelte őket. És én is rövidesen utánuk megyek. Örülök, hogy végre sikerült a vörösnek nevezett piramisban túlvilági örök életem számára méltó szállást biztosítani. Tudom, hogy én következem utánad, de ez az idő még messze van, próbálta végasztalni apját a fiatal Keopsz. De minden esetre neked sikerült először valódi piramisokat építened. Azért ne feledkezzünk meg gyószerről, akit ma már Szentnek nevezünk, és persze a lángeszű tudósról, mérnökről és orvosról, Inhotepről, aki megalkotta a szakkarai lépcsős piramist. Kétségtelen, hogy ők vezették be a vályok helyett a kőből való építkezést, ellenkezett Keopsz. De a lépcsős piramis csak egymásra épített masztabák együttese. Neked sikerült valódi piramisokat létrehoznod, olyanokat, amelyek ki fogják állni az idő pusztító hatását. Azt talán igen, mosolygott a király, akit derüskedéje még ebben az állapotban sem hagyott cserben. De vajon kifogják e állni a sírrablók mesterkedéseit? Sajnos, komorodott el, Édesanyád nemrég épített, masztabájának kirablását sem tudtuk megakadályozni. Reméljük, hogy azok a csapdák, amelyeket a piramisodba építettek, meg fogja a rablókat ebben akadályozni. Nyugtatta magát a fia. Én magam nagyon nagyra becsülöm mindazt, amit uralkodásod 40 éve alatt alkottál, és ígérem minden erőmet, és persze az ország erejét arra fogom összpontosítani, hogy folytassam, sőt, tovább fejlesszem a te munkádat. Vigyázz arra, hogy ehhez ne túlságosan hajszold meg magadat és az ország népét. Intette apja, majd a terem végében átsorgók felé fordult. Gyere csak ide, Menut! Menut, Sznofru király írnoka ura ágyához sietett és magát meghajtva megállt előtte. Menj a sarokban lévő ládához! utasította az uralkodó. Emlékszel még a sínai félszigetre tett utazásomra? Hogy nem emlékeznék, királyom? válaszolt a pap. Mindannyian aggódtunk is miatta, hogyha esetleg ott halsz meg, nem fognak méltóképpen eltemetni, és így nem kerülhetsz át az örök létbe. De amint látod, visszatértem, élve, és sok türkízt sikerült a kísérőimmel kibányáztatnom. Nos... Tudotta is, hogy abban az ékszeres ládában van még az akkor hozott türkizből. Keres ki onnan egy tenyérnyi darabot. Ne azt, inkább azt a másikat. Azt, azt, az jó lesz. Utazz ezzel Memphisbe, és kerest fel Ippi mestert, az ékszerészt. Fizest ki, és mondd meg neki, készítsen belőle egy szent Skarabeuszt, ugyanolyan Skarabeusz nyakéket, mint amit annak idején kedves feleségemnek csináltattam vele. Persze a feliratok rajta rólam szóljanak. Legyen vele mielőbb kiszen, mert szeretném felvenni, hogy rajtam legyen mielőtt Ozirishez költözöm. Menut írnok, testes, 40 év körüli kopaszodó ember volt. Már vagy húsz éve szolgált a Snofru királyt, tizenkét éve írnokaként. Az írnok abban az időben, de még a későbbiekben is nagy tisztség volt. Csak szorgalmas, kitartó, sok éves tanulás után lehetett az valaki. Az uralkodó írnokának lenni pedig igen magas méltóság. Menut, aki eredetileg egyszerű paraszti családból származott, a a címet becsülettel kiérdemelte és büszkén viselte. Mint urának hűszolgája az utasításnak megfelelően, felül tehát szamarára, rácsatolva az állatra kis batyuját, Elindult Memphisbe és felkereste Ippit, Alsó és Felső Egyiptom legismertebb és legjobb ékszerészmesterét, hogy elkészítesse vele a Skarabeusz nyakéket az uralkodó számára. Ippi, az idős ékszerészmester örömmel fogadta. Nem csak azért, mert Snofru király nem volt szűkmarku, de azért is, mert nagy megtiszteltetés volt az uralkodó számára készíteni ékszert. Különben is Ippi nagyon szerette mesterségét, boldog volt, ha szép darabot készíthetett, és az a Skarabeusz nyakék, amelyet a király feleségének készített annak idején, valóban remekbe sikerült darab volt. Maga a bogárteste egyetlen darab türkiz volt, szemei, lábai, csápjai és a fej egyes részei aranyból, és többfajta egyéb nemes kristályból készültek. Persze a testcsiszolása nagy munka, és sok időt vesz igénybe. Ezt meg is mondta Menutnak, aki sürgette. Félretette minden mást, pedig Núm templomának főpapja is sürgős feladattal bízott meg, mondta Ippi. De ezt a munkát nem lehet elkapkodni. Te is tudod, Snofruki irány milyen igényes. De igyekezni fogok, hogy minél előbb elkészüljek a munkával. Ez a darab türkiz, amit hoztál, még tökéletesebb és valamivel nagyobb is, mint az, aminek mintájára fogom a nyakéket csinálni. De amint ígértem, nagyon fogok sietni, már amennyire a tökéletes munka lehetővé teszi. Menut morgott erre valami olyasmit, hogy csak nehogy késő legyen, de nem sürgette tovább Ippit, hanem türelmesen várt. Azonban minden nap megnézte, hogyan halad a munka. Ezt annál könnyebben megtehette, mert a mester felajánlotta neki, hogy megszállhat nála, amit az örömmel el is fogadott. Ippi nagyházban lakott családjával és segédeivel együtt. A ház vályokból készült, tetejét pálmalevelekből álló tetőzet vette, és sok szobából állt, amelyek a középpen elhelyezkedő udvarra nyíltak. Keskeny bejárat vezetett a kapusfülkéhez és hosszú folyosón lehetett a ház belsejében lévő szobákhoz jutni. Menutnak is jutott egy külön szoba. Ippi műhelye külön épületben volt. Nagy, tágas teremből állt, amelyben különféle megmunkáló eszközök voltak és asztalok, amiken Menut számára eddig ismeretlen tárgyak, valamint különböző porokat és folyadékokat tartalmazó csészék sorakoztak. Nem unatkozott mert a messzeföldön híres mester műhelyében eddig sohasem ismert fogásokat ismerhetett meg. Megtanulta, hogyan lehet az érzből kiolvasztani az aranyat, mivel lehet a rezet meglágyítani, és mitől keményedik meg. Megismerte a különböző színek előállítását, a festékek kikeverését, kemény ásványok simára csiszolását. A napok gyorsan teltek, és Menut alig vette észre, hogy már több hete Ippi házában vendégeskedik. A nyakék már csak nem készen volt, amikor megérkezett a hír. Snofru, alsó és felső Egyiptom uralkodója átköltözött a más világra, Oziris királyságába. Nagyon megrázta a király halála. Úgy érezte, megcsalta uralkodóját, akit eddig feltétlen hűséggel, alázattal és ragaszkodással szolgált de a mester megnyugtatta. Néhány nap múlva kész lesz az égszer, és biztosíthatlak, Snofru királyunkat akár ezen, akár a más világon örömmel fogja eltölteni a látványa. Idejében visszatérhetsz a halotti szertartásra, és még a temetés előtt ráadhatják a papok az égszert. A Skarabeusz nyakék valóban gyorsan elkészült. Nagyon szép volt még szebb, mint a király kedvenc felesége számára csináltatott darab. Az egyetlen tömbből csiszolt testhez a mester aranylábakat illesztett, a két első lába drága kövekkel díszített fej előtt vastag aranylemezből készült napkorongot tartott, amelyet a bogár, mint egy maga előtt görgetett. A vastag aranylánc, amely segítségével a skarabeuszt nyakba lehetett akasztani, közvetlenül a bogár testéhez volt csatlakoztatható. Menut sürgősen visszaindult vele, de elkésett. Mire megérkezett, Snofrú múmiája már koporsójában pihent, és a halotti bárka útra készen állt, hogy átszállítsa az örök élet birodalmába. Menut nem tudta, mit tegyen. Ura kívánságának már nem tudott eleget tenni. Az égszert odalthatta volna a főpapok valamelyikének, de attól félt, hogy az jobb esetben valamilyen szertartásnál fogja azt felhasználni, rosszabb esetben megtartja és besorolja azok közé a kincsek közé, amelyeket a túlvilágra kíván magával vinni. Miután a halott királyra már nem adhatták a skarabeust, úgy gondolta, leghelyesebb volna fiának, Keopsznak az új uralkodónak kezébe juttatni. Ezt azonban az előbbi oknál fogva nem közvetítő útján, hanem személyes találkozás során kívánta megtenni. Elindult tehát az új király után, aki Gízába utazott, hogy szemügyre vegye a terepet, ahol piramisát kívánta felépíteni, és ellenőrizze, mennyire haladtak a nagy munka előkészítésével. Keopsz ugyanis, mint apjának is mondta, Tovább akarta fejleszteni a piramisépítés hatalmas művét, amit Snofru megkezdett. Erre a célra gízát tartotta legalkalmasabbnak, ahol eddig ilyen jellegű építkezés még nem folyt. Mindjárt uralkodásának kezdetén oda utazott, hogy a pontos helyet kijelölje és a munkálatokat elindítsa. Keops az eddigieknél sokkal nagyobb piramisépítését tervezte, és sikerült is neki megalkotnia a világ legnagyobb piramisát. A hallatlanul nagy feladat rendkívüli szervező munkát igényelt. A király erre a feladatra vérrokonát, hemionú herceget bízta meg, aki emellett a tisztség mellett másokat is ellátott, illetve egyéb sok címet is viselt. A király helyettese, vezírje, az alsó egyiptomi királyi pecsétőr, Totnak, és még két istennek papja is volt. Az építkezés közelében létrehoztak egy települést, amely mintegy négyezer embernek adott otthont. Ezek ott laktak családjaikkal együtt, és ők képezték a piramis építésének törzsgárdáját. A piramis városban lakóknak állandó feladatuk volt az építkezés, amolyan szakmunkások, munkairányítók voltak. A hatalmas feladathoz azonban lényegesen több munkás kézre volt szükség. Az építkezésen állandóan mintegy százezer ember dolgozott, az ország különböző részeiből összetoborzott parasztok, főleg az áradás évszakában, amikor a Nílus elöntötte földjeiket, és sem tudtak ott dolgozni. Amikor Menut Gízába érkezett, már javában folytak az előkészületek. Átvágva magát az ott nyűsgő sok száz emberen, sikerült keopszállásához jutni. Ott azonban meg kellett állnia. Az őrség nem engedte a király közelébe. – A nagy királynak ma nagyon sok dolga van, – mondta az őrség parancsnoka. – Próbáld meg talán holnap. Menut tehát elindult a nagy forgatagban és ismerősöket keresett. Hosszú ideig járkált fel és alá a tömegben, de bárkihez is fordult, mindenütt elutasításra talált. A piramisváros kialakítása még nagyon a kezdeti szakaszban volt, és maguk a munkairányítók sem tudták még pontosan, mi lesz a feladatuk. Így a már régebben ott tartózkodók egy részének sem volt végleges szállása. Már azt hitte, szabad ég alatt kell tölteni az éjszakát, amikor a tömegben egy ismerős arcot pillantott meg. Végre tehát nagy nehezen talált valakit, s így magának szállást is Snofru egyik ott tartózkodó felolvasó papjánál, akit daschur jól ismert. Szállásadója, Merinheb, nem volt közeli ismerőse, csak a királyi palotában találkoztak néhányszor, de mind a kettő tudta a másikról, hogy kicsoda. Merinheb jelenlegi feladata megszűnt, Jövője bizonytalan volt, és jól jött neki, amikor Menut felajánlotta, hogy búsásan megfizeti a szállás költségeit. Természetesen megkérdezte vendégét itt tartózkodás a céljáról. Érdeklődésére Menut, aki először nem kívánta beavatni, végül elmondta, mit szándékozik tenni, és házigazdája kíváncsi nógatására meg is mutatta az égszert. Merinheb álmélkodva nézte a gyönyörű meldíszt. Ez nagyon szép, mondta, majd hangját lehalkítva hozzátette, hiszen ez egy egész vagyontér. – Az biztos, mondta büszkén az írnok, ezért nem akarom a főpapok kezébe adni, még megkívánnák. – És nem gondoltál még arra, hogy megtartsd? kérdezte a másik, miközben gyanakodva figyelte vendége arcát. – A nagy sznofrú halott? Neki már nincs rá szüksége, és ki tudja, Keopsz igényt tarta majd a mi munkánkra. Hogy jut ilyesmi az eszedbe, meret házigazdájára felháborodva menut? Ez akkor is a király tulajdona, vagy legalábbis az utódjáé, ami pedig az állásomat illeti, írnokra mindig szükség lesz. Hát ez sajnos egy halott uralkodó felolvasó papjára nem igaz, jegyezte meg lemondóan merinheb. Keopsznak megvannak a saját felolvasó papjai. Egyébként csak tréfáltam. Nem is gondoltam, hogy elvenné, ami a királyt illeti meg. Tette hozzá, de nem nézett vendége szemébe. Még elbeszélgettek egy darabig, amíg besötétedett, sőt, még egy kicsit tovább is. Azután elfújták a mécsest, és aludni tértek. Menutott hamarosan elnyomta a fáradtság, de házigazdája ébren maradt. Éjfél táján, amikor a piramisváros elcsendesedett, felkelt és kinézett. Teljes csend volt, senki sem mozdult. Kilépett az ajtón, lehajolt és felvett egy nagy követ, de azután megrázta a fejét. Nem itt, mondta magában és eldobta a követ. Visszament a házba és felrázta vendégét. – Gyere gyorsan! – mondta az álomittas írnoknak. – Hozz azt az égszert is! – mondta, és kilépett az ajtón. Menut, aki még nem tért egészen magához, engedelmesen követte. Elindultak befeli a sivatagba. Néhány száz lépés után az írnok teljesen felébredt. Megállt. – Mi történt? – kérdezte gyanakodva. – Mit akarunk ilyenkor ének idején? Miért jöttünk ide? De társa csak intett neki, és tovább vezette. Már jó messzire bementek a homokbuckák között a sivatagba, amikor az írnok végül türelmét vesztve megragadta a másik karját, és megállásra kényszerítette. Nem megyek tovább addig, amíg meg nem mondod, miért jöttünk ide? Merinheb feléje fordult, és átölelte egyik kezével. Ezért! Mondta, és másik kezével beledöfte részből készült kését. A testet egy bucka mögé húzta, elvette tőle a skarabeuszt, elindult hazafelé, de meggondolta magát. Visszafordult a sivatagba, egy másik irányba, jó messzire onnan, amíg egy jellegzetes sziklához nem ért, amelynek sakálszerű feje volt, mint Anubis istennek. Kezével leásott a homokba jó három arasznyi mélyre. Beletette az ékszert a kiásott lyukba, majd betemette a gödröt. Még néhány marék homokot akart rászorni, amikor éles szúrást érzett a kezén. Ezután még egyet. Felordított, és a sarujával összetaposta a két skorpiót, majd futva elindult a házak felé. Ott talán tudnak rajta segíteni. De túl messze voltak. Futása egyre lassult, lépései egyre tétovábbak lettek. Végül összeesett. Homályosuló szemeit a már elég távoli, sakálfej alakú sziklára szegezte, ami alatt ott pihent Snofru király türkizből készült díszes szkarabeusz nyakéke, mélyen elásva a homokba. 2. A Kegyvesztett Kegyenc Téba időszámításunk előtt 1450 körül. Szenenmut, hadsepszút királynő főépítésze, gazdasági ügyeinek intézője, egyetlen lányának nevelője, kegyeltje és egyúttal kedvese is, elgondolkozva járkált fel és alá életének főműve, hadsepszút királynő Téba nyugati parton fekvő halotti templomának bejárati oszlopcsarnoka előtt, Úrnője érkezését várva. Hatshepsut, halotti temploma nem éppen a magát fáraónak kinevező uralkodónő szerénységét hirdette. Hatshepsut, királynő, második Totmesz fáraó féltestvére és főfelesége, a fáraó viszonylag korai halála után az Ízisz királynő nevű másik feleségétől született, még gyermek harmadik Totmesz nevű fiának gyámjaként Egyiptom régen se lett, majd rövid idő után, mint társuralkodó, maga is fáraóként viselkedett. Szerepét annyira komolyan vette, hogy hivatalos megjelenésekor és szobrai nagy részén a fáraók jellegzetes, szögletes álszakállát is viselte. Ezzel a szakállal ábrázoltatta magát számos szobrán is. A halotti templom az egyiptomi építészet remeke volt, Kápolnáival, szobraival, falfestményeivel és oszlopcsarnokaival. Szépségét kiemelte fekvése is. Az épület mögött tornyosuló, hatalmas szikla. A nagy, egymás mögött és egymás fölött több szinten elhelyezkedő épület oszlopsorai monumentális benyomást keltettek. Az isten szobrok mellett nem szűkölködött a templom a királynő hatalmas, kétszeres életnagyságú szobraiban. Az egyes szárnyak és kápolnák falfestményei és a falakon levő domborművek hadsepszút életét és tevékenységét mutatták be. Mindez Szenenmut zsenialitásának volt köszönhető, aki mindent megtett uralkodója és imádatának tárgya evilági és túlvilági boldogsága érdekében. De ezt nem egészen önzetlenül tette. Azt akarta, hogy sorsa Oziris világában szorosabban kötődjék úrnőjéhez. Ezért a templom egyes kis eldugott fülkéiben saját képét is ábrázoltatta anélkül, hogy a királynő tudott volna róla. Ez temetkezési helyének kiválasztásában is megmutatkozott. Nem elégedett meg gurnában épített sírjával, amelyet csak amolyan kultuszhelynek szánt hanem a királynő halotti temploma alá furatott másik, rendhagyó, különös díszítésekkel ellátott sír építésébe is belefogott. Hadsepszut érkezését már messziről jelezte a porfelhő a Nílus nyugati partjáról odavezető csatorna kikötőjétől a templomig vezető úton. Amikor gyaloghintója a templom bejárata közelébe érkezett, szenen eléjes ilyetett, és mély meghajlással köszöntötte úrnőjét. A királynő kegyes intéssel fogadta építésze üdvözlését, és felé nyújtotta kezét, kegyesen megengedve, hogy ő segítse ki a gyalog hintóból. Ennek a templomnak a látványa messziről valóban nagyon pompás, mondta elismerően. Szeretném látni, a belseje is méltó-e a látványos külsőhöz. Nyugodt lehetsz, hatalmas fáraó, nem fogsz csalódni, válaszolt maga biztosan Szenen Mut. Nem mulaszt vel ugyanakkor, hogy a királynőt, férfi uralkodónak kiáró fáraó címmel szólítsa meg. Nos, akkor vezes körül, mondta a királynő, majd odaintett kíséretének. Ti maradjatok kint! Elindultak befelé. Senen végigvezette vezette az uralkodónőt az Északi és a Déli alsó és középső oszlopsorokon, megtekintették a Déli középső oszlopsoron a Hatszepsút isteni születését ábrázoló falfestményeket, a Punt országba küldött expedíciót, és a különböző foglalkozásokat bemutató domborműveket, megnézték Anubis kápolnáját és a Hathor szentélyt. A királynő elragadtatását nem folytotta magába, hanem minduntalan, hangosan dicsérte a látottakat. Hat hor szentélyéből kilépve azonban hadszebszut megállt, és a férfi felé fordult. Valóban nagyon jó munkát végeztél, ezért csak elismerés jár, mondta miközben szemét az építész arcára szegezte. Szenenmut elégedetten és büszkén elmosolyodott. De a mosoly lehervadt az arcáról, amikor a királynő folytatta. De valamiről elfeledkeztél nekem beszámolni. Vezes csak vissza a születéskápolnájába. Szenen Mut engedelmeskedett, de megállt a terem közepén, és kérdően nézett a királynőre. Itt vagyunk, úrnőm, mire vagy kíváncsi? Mutatott körbe, de arcán látszott a nyugtalanság. Hadszebszut bejebb lépett, és az egyik kis fülkéjében látható képre mutatott. – Szerinted kitábrázol a patisten és közöttem álló személy? – kérdezte gúnyosan. A férfi elvörösödött és szótlanul nézett maga elé. A királynő folytatta. – Vagy nézzük meg alaposabban az Anubiszkápolna hátulsó részén látható domborműveket? kérdezte gúnyosan, majd hirtelen hangot változtatott. Honnan vetted a merészséget, hogy az én halotti templomomban saját képeit helyezd el? Förmett a férfire. Szenenmut ekkor összeszedte a bátorságát. Azt akartam, úrnőm, hogy Ozíris országában is a közeledben legyek, a közöttünk lévő evilági kapcsolat felbátorította arra, hogy túlvilági sorsomat összekössem a tiéddel, akinek a túlvilági boldogsága érdekében annyit tettem, mondta fejét dacosan felvetve. – Azt tetted, amit parancsoltam! – vágott vissza gőgösen Hatszepsut. Bőven megkaptad érte a jutalmadat, gazdag lettél, és Ámon főpapja, hapuszenebb mellett az ország leggazdagabb és legbefolyásosabb embere vagy. Bejáratos voltál a koronákat őrző palotába, és haláláig nevelője voltál a trón várományosának, lányomnak, nofrúrénak. Úgy akartad mondani, hogy lányunknak, nofrúrénak, vigyorodott el gúnyosan a férfi. A fáraó nő egy pillanatra elcsendesedett, de azután újra haragosan Szenenmuthra támadt. Csak nem akarod kettünk helyzetét egymáshoz mérni, csattant fel haragosan. Azért, mert annak idején beengedtelek az ágyamba, nem változtatott az én isteni mi voltomon, és te mindig is a szolgám maradtál, akár mi is történt közöttünk. Szenenmuth ekkor mélyen meghajolt a királynő előtt. – Bocsáss meg, úrnőm! Távol áll tőlem, hogy összehasonlítsam magamat veled, aki isteni származású. Csak azt akartam, hogy a túlvilágon is a közeledben legyek. – Én megbocsátanék, – mondta megenyhülve a királynő. – De ezek a dolgok totmesz fáraó fülébe is eljutottak. Az is, hogy sírodat halotti templomom alatt furattad. Egy pillanatra elhallgatott, majd szomorúan folytatta. Sajnos az én helyzetem meggyengült. messz már nem gyermek, és én ezt csak későn vettem észre. A fáraó gyűlöl engem, mert gyermekként uralkodtam felette, de téged is, mert régebben többször ellent mondtál neki, és azt követelte, bocsássalak el. És most meg is teszem. Megfosztalak minden tisztségettől, hagyd abba a templom alatti sír továbbépítetését. De nem akarom, hogy ezt odakint megtudják. Biztosan igazságtalannak tartanák. Már úgyis túl sok mindent beszélnek. Megfoglak dícsérni, és bejelentem, új feladatot kapsz. Azt akarom, haladéktalanul hagyd el Tébát. És most kísér vissza. Elindult kifelé, majd visszafordult. Ne várt, hogy elhatározásomat valaha is megváltoztatom. Mondta hidegen és hátat fordítva a megdöbben Szenenmutnak, kisétált a templomból. Ahogy az előső oszlopcsarnokon kívül voltak, Hatszebszut a kint várakozó kísérők felé fordult. Szenenmut végigvezetett engem a csodálatos templomon, amely méltó módon mutatja be isteni származásomat és dicsőséges tetteimet. Ezért az eddigiek mellett újabb elismerést érdemel. A királynőit elhallgatott, és Szenenmut felé fordult. Szenenmut, a sok munka után megérdemelsz egy kis pihenést. Menj gízába az ottani birtokaidra, és pihenj, amíg új feladatot nem adok. Majd halkan odasúgta. Parancsolom, azonnal tűnnyelt hébából. Szenenmut érezte, hogy közeledik a halál. Az utolsó, csak nem négy évet számkivetésben töltötte Gíza közelében. Noha bölcsember volt, nehezen viselte, hogy hosszú sikeres életútját olyan hirtelen és kíméletlenül szakította félbe az, akinek az egész életét szentelte. Jelentős vagyona megmaradt ugyan, de bántotta, hogy az ország egyik legfontosabb emberéből jelentéktelen senkivé vált. Magához hívta írnokát, aki csak nem húsz éve dolgozott mellette. Totankuré, Te csak nem két évtized állsz szolgálatomban, mindig hűségesen szolgáltál, és én is mindig barátként bántam veled. Te is így érezted, Én is felelte az írnok, és ha nem sértelek meg vele, én is inkább barátomnak tekintettelek, mint uramnak. Nos, ha ez így van, Adnék neked egy utolsó feladatot, vagy inkább szeretnék kérni tőled egy utolsó szívességet. De miért mondod, hogy utolsót? Vágott közbe Totankuré. Mert többre már nem lesz szükségem, mosolygott a gazdája. Ez azonban nagyon fontos dolog az én számomra, és nem bízhatom másra, mint rád, aki bukásom után is mellettem álltál. Egy pillanatra elhallgatott, gondolataiba mélyet majd folytatta. Emlékszel arra, amikor az elmúlt év sarjadás évszakában ellátogattam Gízába, hogy megtekintsem az első fáraók hatalmas piramisait? Ahogy kíséretünk el a sivatagban, annál a sokálfejű sziklánál megpihentem, az egyik tevelába mélyen besüppett a homokba. Amikor a hajcsár megpróbálta kiszabadítani, egy türkizből készült Skarabeusz akadta kezébe. Noha rögtön felismertem, biztonságokáért megmutattam az ékszer Tébában Ammon főpapjának, aki megállapította, hogy ez a nagy sznofrú fáraó Skarabeusz nyakéke, amelyet szerencsét hozó amuletként viselhetett. Emlékszem az ékszerre, bár akkor olyan piszkos volt, hogy magam nem sokra becsültem, mondta az írnok. De azóta se láttam nálad. Nem, mert a Skarabeusz tartólapjának az aljára egy rézlemeszt szereltettem, amelyre ráírtam, hol találhatod meg a sírt, amit készítettem magamnak. Mert nem csak azt a két sírhelyet építettem meg, hanem a királyok völgyének túlsó oldalán egy harmadikat, még díszesebbet és jobban felszereltet, mint a másik kettő, amiket azután nem fejezhettem be, mert kegyvesztet lettem. És nekem mi lenne a feladatom? Kérdezte Totenkuré, Bár már sejtette, hogy mit akar a gazdája. Ha meghaltam, végezzék el rajtam a megfelelő szertartásokat. A szájnyítási szertartást maga a tébai főpap, barátom hapuszenebb fogja elvégezni. Majd a koporsómat a múmiámmal titokban temettes ebbe a sírba. A dologba a főpap is be van avatva. De a helyről ő sem tud. És mit tegyek a Skarabeusz nyakékkel? kérdezte az írnok. Hat szepsut egy-két éven belül utánam jön a túlvilágra, és halála után Totmesz fáraó, aki engem is ő miatt a gyűlölt, össze fogja töretni a szobrait, és nevét kivéseti a templomok falairól. Itt elhallgatott egy pillanatra, majd mélyen az írnok szemébe nézve folytatta. Arra kérlek, őrizzed, vagy őriztesd utódaiddal, amíg olyan uralkodót nem találtok, akit méltónak ítéltek, hogy beavassátok a titkomba. Aki biztosan nem fogja síromat megfosztani a kincsektől, amiket magammal viszek Oziris birodalmába. 3. A boldogtalan királynő Memphis időszámításunk előtt 1325 körül Sajnos néhány napra ismét el kell válnunk, mondta a fiatal, alig tizenkilenc éves Tutahámon fáraó, és gyöngéden megsimogatta feleségét, aki a féltestvére volt. A két fiatal, mindketten Echnaton fáraó gyermekei együtt nőtt fel, és kétségbeesetten ragaszkodtak egymáshoz ebben az ellenséges környezetben. Apjuk Echnaton fára ugyanis a istent imádó egyiptomi vallást megváltoztatva bevezette az egyetlen isten, Aton a nap imádatát, leromboltatta a különböző istenek templomait, és téba helyett új fővárost építetett, Amarnát. Húsz éves uralkodása után utódainak a papok követelése hatására vissza kellett térniük a többisten hitre és ámon tiszteletére. El kellett hagyniuk Amarnát, de Tutanhamon nem a vallási központot Tébát választotta fővárosul, hanem a régi fővárost memphis Egyáltalában nem örülök, mondta aggodalmasan Anhesen Amon királynő férjének, hogy részt veszel a harci kocsizók felvonulásán. Sajnos nem tehetem meg, hogy nem megyek, drága szerelmem és nővérem, válaszolta a fiatal fáraó. A jelenlegi politikai helyzetben erősnek kell mutatkoznom. A tébai papok nem felejtették el, milyen nehezen cseréltem fel szeretett apánk vallását, az egyetlen igazisten, Aton, a napimádatát, a tébaiak sok istene közül a legfőbbnek, Amonnak tiszteletével. Te pedig mindent megtettél, hogy kiengeztel őket, még a nevedet is megváltoztattad Tutanhatonról, Hamonra mondta haragosan a fiatal királynő, aki talán azért, mert még csak 17 éves volt, férjénél is nehezebben bocsájtotta meg, hogy vissza kellett térniük apjuk Echnaton vallásáról az Egyiptom szerte elterjedt ámonkultuszra. – És azt hiszed, jó szemmel nézik? – mondta lemondóan a fáraó. – Hogy miután el kellett hagynunk apánk fővárosát, Amarnát, Nem Tébába költöztünk, hanem újra memphis tettük meg fővárosunknak? Ez nagy veszteség annak a rengeteg papnak, akik ott lebzselnek a különböző istenek templomaiban. Jobb lenne, ha itthon maradnál, aggodalmaskodott a királynő. Féltelek, a papok kezei messzire nyúlnak. Ne félj, a papok messze vannak, nyugtatta feleségét Tutahamon. Itt mindenütt áj katonái vigyáznak a rendre. Áj pedig apánk hűséges híve volt, és nekem is jó barátom. Nem bízom ájban. Túlságosan nagyra vágyó. Attól tartok, szeretne fáraó lenni. De ha muszáj menned, vigyázz magadra. Nyugodott bele a fiatal királynő a megváltoztathatatlanba. Minden esetre akazd a nyakadba ezt a szkarabeusznyakéket, amelyet apánktól kaptál. Az megvéd, állítólag múté az építészé volt. Nem múté, hanem fáraóé volt, javította ki a férje. Szenenmúth is csak találta. Ő csak rátétetett egy rézlemezt az zajára valami szöveggel, amit senki sem ért, és meghagyta az írnokának, hogy ő vagy utódai annak az uralkodónak adják át, akit a legméltóbbnak találnak. Halála után sok időt el, mire utódai bemertek egy uralkodót avatni Szenenmuth titkába. Hiszen közismert, hogy az építész Hatszepsut királynő bizalmasa volt, akinek Totemis Fáraó, ezen a néven a negyedik, összetörette szobrait és kivésette nevét a templomok falából. Így került apámhoz, és ő nekem adta. Elhallgatott és rámosolygott feleségére. Ez a mosoly tükrözte a fiatal 19 éves fáraó őszinte és mély érzelmét imádott felesége iránt. A szerelmet, az összetartozást, és nem utolsó sorban a kölcsönös egymásra utaltságot. Majd így folytatta. Nem tehetem, mert én meg a rézlemezre egy aranylemezt, és azt vésettem rá, Ánhessen örök szerelemmel, Tutanhamon. Jaj, de drága vagy sikoltott fel örömében a fiatal királynő Akkor ez az enyém? Igen, a legjobbkor hoztad szóba. Nem az én, hanem a tenyakadba akasztom mosolygott a fiatal fáraó, és megcsókolta a feleségét. Most pedig indulnom kell Ne félj, hamar visszajövök épségben. A fiatal uralkodó csak részben tudta feleségének tett igéretét betartani. Hamar érkezett vissza, de nem jött, hanem hozták. Érkezését maga a vezír Aj jelentette a fiatal királynőnek. Sajnos rossz hírt kell veled közölnöm, felséges királynőm. Drága Anhesenamon, mondta szomorú kifejezéssel, Petyüt arcán a pohos öreg vezír. Szeretett uralkodónk részt vett a sivatagban tartott harckocsi versenyen, de kocsiának egyik kereke hirtelen kiesett, ő kizuhant a kocsiból, és olyan szerencsétlenül ütötte meg hátul a fejét, hogy elvesztette eszméletét. Azóta sem tért magához. Mielőtt a fiatal királynő felfoghatta volna, mit mondott az öreg vezír, apja volt barátja és bizalmasa, Négy szóga behozta hordágyon az eszméletlen fáraót. Ánheszenamon akkor értette csak meg, mit mondott Áj. Sírva rohant a hordágyon fekvő mozdulatlan testhez, zokogva szólongatta és csókolgatta. A vezír szótlanul nézte, majd megszólalt. Hasztalan próbálkozol, drága királynőm. Sajnos valamennyi orvoslással foglalkozó pap véleménye az, Valószínű, hogy nem fog felébredni többé. A papok szóra a királynő felkapta a fejét. – De hogyan kaphatott olyan nagy ütést a fejére? – kérdezte gyanakodva. – Hiszen a puha homokra esett. – Magam nem voltam jelen. – válaszolt a feltűnő gyorsasággal a vezír. – De leghívebb emberem, Teti látta az esetet. Amikor a fáraó kiesett a kocsiból, ő rohant hozzá elsőnek, de, amint mondja, Tutanhamon fáraó az esés után nem tért magához, bármennyire is próbálkozott felébreszteni. És mit mondanak az orvosok, miben reménykedhetünk? Általános véleményük az, hogy egy darabig még életben maradhat, de nem fog magához térni. Mélyen elszomorodva mondom ezt neked, hiszen benneteket nem csak mint uralkodóimat szeretlek, hanem atyátok legodaadóbb híveként, mint saját édes gyermekeimet. Szóval 17 évesen elveszítem az egyetlen embert, aki szeretett, és özvegy leszek? Zokogott a fiatal királynő. Hogy mondhatsz ilyet, királynőm? mondta Aj váratlanul elmosolyodva. Hiszen téged mindenki szeret, de legfőképpen én. Szegény Tutahamon, rövidesen bekövetkező halála után tovább uralkodhatsz, mint királynő, csak választanod kell valakit a híveid közül, akivel megoszthatod az uralkodás terheit. Akár engem is, aki ugyanis a fáraó helyettese vagyok. Elhallgatott, figyelve a királynő arcát. Látván annak megdöbbenését folytatta. Igaz, hogy hatvan évesen, kisé öreg vagyok hozzád, de nagy élettapasztalatommal sokat segíthetek neked az uralkodás terhes feladatainak megoldásában. Egy nőnek sokkal nehezebb az uralkodás. Végül még maga hadszebb is belebukott. Miután látta, hogy a megdöbbent fiatal királynő nem válaszol, elindult kifelé, de az ajtóban visszafordult. Látom váratlanul ért, amit mondtam, de azért gondolkozz el rajta. Én addig is megteszem a szükséges intézkedéseket, hogy a nagy fáraót, Tutanhamont átvezessük Ózirisz birodalmába. Mint főpap, magam fogom elvégezni a száj megnyitási szertartást. Valóban, rövid idő múlva, anélkül, hogy magához tért volna, Tutanhamon meghalt. A gyászszertartást teljes pompával lefolytatták, ahogy az illik. A megnyitás fontos szertartását maga Aj végezte Párdusz öltözve, mint főpapi tiszte megkívánta, és a fáraót elhelyezték sírjába a királyok völgyében. Viszonylag szerény sírt kapott, mivel fiatal kora miatt nem volt idő a szokásos méretű sírkamrák kialakítására. Amon, a fiatal őzvegy királynő ez alatt kiutat keresve kétségbeesett helyzetéből, Levélben fordult Suppiluliumashoz, Egyiptom legnagyobb vetétársának, a Hettita Birodalomnak uralkodójához, amelyben kérte, küldj el hozzá egyik fiát, hogy feleségül vegye és együtt uralkodjanak Egyiptomban, mert mint levelében írta, írtózik attól, hogy szolgái egyikének felesége legyen. A király meglepődött és csapdát sejtett. Előbb követeket küldött Egyiptomba, hogy meggyőződjék arról, valóban nincs trónörökös. Közben a királynő újabb levelet küldött a királynak, nyomatékul a levélhez mellékelte leendő férje számára a türkisz karabeuszt, ami Tutehamontól kapott. Amikor a hettita király látta, hogy a királynő kérése indokolt, magához hívatta fiát, Zananza herceget. – Kedves fiam! – mondta. – Te is tudod, nem te vagy a trónom örököse, hanem a bátyád. De lehet, hogy te egy nagyobb birodalom királya leszel, sőt, lehet, hogy öled behullik a világ leghatalmasabb birodalma. Hogy érted ezt, atyám? – kérdezte csodálkozva a herceg. – Miféle birodalmakról beszélsz? Egyiptom fiatal királynője hirtelen megőzvegyült, és mivel nem akarja, hogy valaki az udvari emberek közül vegye feleségül, ahogy írta valaki saját szolgái közül, levélben kérte, küldjem el egyik fiamat hozzá, aki feleségül veszi, és együtt fognak uralkodni a hatalmas ország felett. – Nem lehetséges, hogy ez valamiféle csapda? – kérdezte gyanakodva Zananza. Egyiptom ősidők óta legnagyobb vetétársunk, és amióta eszemet tudom, legnagyobb ellenfelünk. Én is ezt gondoltam először. Kímeket és követeket küldtem, hogy ellenőrizzék a levélben leírtakat, de bebizonyosodott, hogy Anhesenamon királynőnek, Echnaton fáraó leányának férje, Tutenhámon fáraó valóban meghalt. Azt is megállapították kímeim, hogy a fiatal királynőnek helyzete ingatag, a hatalomban jelentős szerepet játszó papság nem bízik benne. Értem, bólogatott a herceg, de miért hozzánk fordult, és te, apám, miért engem választottál? Azért fordult hozzánk, mert olyan férjére van szüksége, aki mögött erős hatalom áll aki ezért elég erős, hogy a papuk vezette elégedetlenkedőket lecsendesítse. Én pedig azért választottalak, mert bátyádnak már van családja, és különben is téged látlak legalkalmasabbnak a világ két legnagyobb birodalmának egyesítésére. Nem lehet, hogy mire odaérkezem, a királynő meggondolja magát? Vonakodott még mindig a királyfi. Biztosan nem mondta határozottan a király. Jegyajándékul elküldte a meghalt Tutelhámon fáraó apjától kapott, megszentelt, türkiz, szkarabeusz nyakékét. Ezzel mint egy meg is pecsételte szándékát. Rövid ideig gondolkozott, majd folytatta. Akasz tehát a nyakadba, fiam, és méltó kísérettel indulj Egyiptomba. Zananza herceg tehát néhány nap múlva, mint egy harminc lovas kíséretében elindult Egyiptomba. Nem siettek túlságosan. El is telt néhány nap, mire átkelve a sínai félszigeten, a Vörös-tenger melletti útra kanyarodva Memphis felé vették az útjukat. Ahogy egyre bejjebb mentek az idegen országba, a herceg egyre csalódottabb lett. Ez a homoksivatag lesz az én birodalmam kérdezte, körülnézve a kietlen tájon. Hiszen itt nincs más, csak homokborított a dombok, és a homokbuckák között egyetlen élőlény sem látható. A megjegyzésére, mint egy válaszul, az egyik homokdom mögül lovas csapat bukkant elő. Lehettek vagy húszan. Vezetőjük egy díszes ruházatú férfi előre lovagolt, de a hettiták csapatától tisztes távolságra megállította lovát. Ti vagytok a hatalmas szupilluliumasz hettita király küldöttsége? kérdezte tisztelet teljesen. A herceg, aki a meleg miatt levette felső ruháit, gyorsan magára kanyarított a díszes köpenyét, és a nyerekkápáról leakasztva magára vette a jegyajándékként kapott skarabeusz nyakéket, majd előre lovagolt. Igen, mi vagyunk a hettita király küldöttsége? mondta méltóság teljesen. Én magam Zananza herceg vagyok, a nagy király fia, és azért jöttem Egyiptomba, hogy feleségül vegyem úrnőtöket, a királynőt. Én Tetti vagyok, ajvezír szerényszolgája, mondta a másik meghajolva. És csapatommal azért jöttem, hogy fogadjalak, Zananza herceg, és méltó fogadtatásba részesítselek titeket. Mondd meg uradnak, a hatalmas ajvezírnek, mondta Zananza herceg előbre lovagolva, hogy örülök jöttötöknek, és köszönöm magam és kíséretem méltó fogadtatását. Ekkor Teti hirtelen hangosan felnevetett. ha <háhá> mindjárt meglátjátok, milyen a méltó fogadtatás, mutatott körbe. Intésére a környező homokdombok mögül mint egy ötvenfőnyi lovas csapat rontott elő, és körülvette a megdöbbent felkészületle tákat. Teti előre vágtatott, és egyetlen karcsapással levágta a szerencsétle herceg fejét. Alig telt el néhány perc, és a hettita küldöttség csak nem valamennyi tagja halott volt, a gazdátlan paripák pedig szétszaladtak. Háromnak a küldöttség tagjai közül sikerült elmenekülnie. Néhányan üldözőbe akarták őket venni, de Teti megállt parancsolt. Adjátok őket, hadd vigyék meg a hírt a hettit a királynak. Rövidesen kitör a háború, és Horemheb tábornok, a hadsereg főparancsnoka, azzal lesz elfoglalva. Így senki sem akadályozhatja meg Aj vezírt, hogy elvegye a királynőt, és ő legyen a fáraó. Megsarkantyúzva lovát, elindult volna Memphis felé, de látva, hogy katonái elkezdik kifosztani a halottakat, visszafordult. – Adjatok itt mindent, nehogy valaki felismerjen nálatok valamilyen hettit, holmit. szólt rá szigorúan a fosztogatókra. – Ne féljetek! Bőséges jutalomban lesz részetek! A katonák tehát a halottakat a sakáloknak hagyva elindultak hazafelé, hogy felvegyék jutalmukat. Senki sem törődött a türkisz karabeusz nyakékkel, amit a lovak beletapustak a homokba. 4. A kopt szerzetesek A Vörös-tenger partvidéke időszámításunk szerint negyedik században, majd napjainkban. Mennyire jutottatok az ásással? kérdezte Filiposz atya a kopt keresztény kolostor priorja, amikor este felé elhagyta a már elkészült templomot, ahol egész nap a szertartások előkészítésével foglalkozott. Látom, nem nagyon igyekeztek. Meleg tavaszi nap volt, és még ilyenkor este is szinte izzott a forró homok a kolostort továbbépítő szerzetesek talpa alatt. Nem csoda, hogy inkább immelámmal lapátolták ki a homokot az új épület számára már kiásott árokból. – Fáradtak vagyunk, atyám! – válaszolta a korholásra Ciprián testvér, aki a munkálatokat irányította. Már éppen be akartuk fejezni az ásást. Még van egy kis idő napnyugtáig, addig dolgozhattok még, mondta türelmetlenül a prior. Mielőbb be kell fejeznünk az építkezést, mielőtt ránk törnek a rablók. Na folytassátok, én is segítek. Azzal ő is fogott egy ásót, és folytatta az árok ásást. Ez nem kis áldozat volt részéről, mert már nem volt fiatal ember, és a kora igencsak meglátszott rajta, nemcsak a haján, illetve annak hiányos voltán, hanem a pocakján is. Alig ásott azonban egy karhosznyit, amikor az ásó megakadt valamiben. Filipposz erőlködve próbálta eltávolítani az akadályt, ami végül is sikerült, és egy emberi koponya fordult ki a földből. Kiáltására a többiek is oda és mindannyian nekifogtak, hogy kiássák a halottat. Rövidesen kiderült, hogy nem egy halott fekszik a homok alatt, hanem sok. Látjátok, testvérek, az úr akarta, hogy itt ássunk tovább, hogy tisztességgel eltemethessük ezeket a szegény embereket. Dicsértessék az úr neve. A homoktemető teljes feltárása természetesen aznap nem fejeződött be, így korán mindannyian neki fogtak az ásásnak. Rövidesen sikerült az egész terület feltárása. Közel harminc holtestet hoztak felszínre a szerzetesek. Velük együtt számos értékes holmi is napvilágra került. Drága melvértek, aranykarperecek, gyöngyök, nyakláncok, égkövekkel kirakott markolatú kardok. Lám az Úristen megjutalmazta jó cselekedetünket, nézett fel az égre Filipos atya. Ez a jutal munka miért megadjuk a végtisztességet ezeknek a szerencsétleneknek, akiket valószínűleg rablók támadtak meg. Alig hinném, hogy rablók voltak, vetette ellen Sziprián. Akkor nem maradt volna itt annyi aranyholmi. Talán valami csata folyt itt. Semmiféle csatáról nem hallottam, ellenkezett az atya, akit bosszantott, hogy rámutattak tévedésére ami az utóbbi időben erre zajlott volna. Nem biztos, hogy ezek mostanában haltak meg, szólt közbe egy másik szerzetes. Ezek már régen halottak. Nézzétek, a ruháik mind szétfoszlottak, és a csontjaik is milyen fehérek. Ezek a hullák talán már száz évesek is lehetnek. Lehetnek ezek akár ezer évesek is. Annál inkább minket illetnek ezek a holmik, az úr ajándékai. Zárta le a vitát a prior. Bárcsak jönne erre egy kereskedő karaván. Nagy szükségünk van most a pénzre az építkezéshez. Óhaja úgy látszik, oda fent az égben meghallgatást nyert. Karaván nem jött ugyan, de arra jött egy csapat római katona, akik Jeruzsálemből Alexandriába tartottak. Filiposz nekik is felajánlotta megvételre a kiásott tárgyakat. – Valóban, drága fegyverek! – mustrágatta a tárgyakat a csapat vezetője. – Ezeket megveszem. A többi kacatra nincs szükségem. – És ez a négy ezüst karperec, meg ez a szkarabeusz nyakék? – kínálta áruját Filipposz. – Jól van, a négy karperecet megveszem – döntött a centúrió. – Meg azt az aranyláncot, amin az a nyakba való függött. De nincs szükségem erre az ormótlan nagy bogárra, csak belevágódna a lánca nyakamba a súlya alatt. Különben is utálom a bogarakat. Dobjátok el, vagy tartsátok meg, nekem csak az aranylánc kell. A szerzetesek sem tudták, mit tegyenek vele. Így a türkíz, szkarabeusz nyakék, amely sznofrufáraó részére készült, a hettita küldöttség többi nem értékesíthető tárgyával együtt, Bekerült a közben felépült kolostorraktárába a régi kopott kegytárgyak elhasznált templomi kellékek közé. Ahogy az évek teltek, ezek mellé a tárgyak mellé egyre több lom került, és az újonnan érkezettek mögé bújva teljesen feledésbe merültek. Ibrahim Szadin a nagy tudású és nagytekintélyű kairói régiségkereskedő üzletében megcsördült a telefon, ami persze nem volt meglepő a XXI. században egy szép derűs februári délelőttön, Egyiptom fővárosában, Kairóban. De az igencsak meglepte, amikor felvéve a kagylót, egy vörös tenger környéki kopt kolostor prioria szólt bele, és bemutatkozván Ibrahim Szadin urat kérte. Miben lehetek szolgálatára? Kérdezte Ibrahim Szadin, majd hozzátette. Nem mintha nem volna megtisztelő számomra, de eddigi, viszonylag sok éves pályafutásom alatt igen volt szerencsém kopszerzetesekkel üzletet kötni. <tosz> Be kell vallanom, válaszolt nevetve a rendház főnöke. Én sem folytattam eddig kereskedelmi tevékenységet régiség régiségkereskedőkkel. De hogy ne húzzam az időt, folytatta, a napokban utasítást adtam egy régi használaton kívüli helységünk kiürítésére. Hiszen ön legalább olyan jól tudja, egy hosszabb ideje működő intézményben előbb-utóbb jelentkezik a hely hiány. És ha jól következtetek, vágott szavába a kereskedő, akit kezdett érdekelni az ügy. Olyan valamit találtak, amiről azt hiszik az én szakterületembe tartozik. Há, <gül> eltalálta, nevetett a prior. Sőt, ha nem hangzana furcsának egy papszájából, azt mondanám, ördöge van. Nagyon különös tárgyakat találtunk, díszeket és ékszereket, amelyek a mi szerény ismereteink alapján nagyon réginek tűnnek. Egy ismerősöm azt tanácsolta, forduljak önhöz, Mert ön egyike a szakma legjobb ismerőinek, és emellett becsületes ember. Nagyon hízelgő vélemény, de ne várjon túl sokat a becsületességemtől, mert végül én is csak egy üzletember vagyok, mondta Ibrahim Szadin. Viszont az ügy érdekel, és ezért holnap el is látogatok önökhöz. Másnap korán reggel a műkereskedő beült a kocsiába és elindult a sivatagon keresztül a szuezi csatorna irányába. Alig két és fél óra alatt el is érte a leágazást és a kanyargós mellékúton rövidesen behajtotta a kapun. Érkeztének hírére a prior elébe sietett és bevezette saját irodájába, ahol az asztalon már ott feküdtek azok a tárgyak, amelyek az évszázadok folyamán a kolostorban összegyűltek, és amelyeket a mostani nagy takarítás során értékesnek ítéltek, és nem dobtak ki. A rövid udvariassági beszélgetés és a szinte kötelező hibiszkusztea elfogyasztása után Szadin nekilátott az egyes tárgyak vizsgálatának. Szinte percek alatt végzett a gyűjtemény érdektelen részének kiválasztásával, majd nekilátott az értékesebbnek látszó tárgyak vizsgálatának. Talált néhány római pénzérmét, Meldiszt, Nagy Sándor korából, Végül megakadt a szeme Egy szokatlan formájú öfcsaton. Honnan szerezték ezeket? Kérdezte meglepve. Fogalmam sincs róla, Rászta fejét a pap. Ezek itt porosodnak a raktárban, Talán akár száz éve is. Lehetnek ezek talán ötszáz évesek is. Ibrahim Szadin elmosolyodott.  – Ötszáz évesek? – kérdezte. – Nem, ezek már több mint ezer éve porosodnak valahol. Ez a csat, ez a lószerszám, meg ezek itt, mind a hettita birodalomból származnak. Sorra megnézte a hettita korból származó tárgyakat, végül egy türkizből készült, színes kövekkel díszített bogár került a kezébe, aranylábakkal. Egy össze-vissza görbült sárga fémlemezre voltak erősítve. Ez egy skarabeusz nyakék, nézte izgatottan a műkereskedő, és nagyon régi. Többet nem mondott róla, visszatette az asztalra és tovább folytatta a többi tárgy mustrágatását. Végül befejezte és a priorra nézett. Ezeket szívesen megveszem, mutatott a kiválasztott tárgyakra. Mennyit kaphatunk, értük? – kérdezte a pap, alig leplezve mohó kíváncsiságát. – Nézze, főtisztlendő úr! – mosolygott Szadin. – Mivel azért fordult hozzám, mert becsületesnek tart, teljesen őszinte leszek. – Ezek a tárgyak nagyon értékesek, különösen ez a türkiz, szkarabeusz nyakék. Ez valószínűleg még a harmadik vagy negyedik dinasztia korából való de én kereskedő vagyok, és nem fogok annyit adni értük, amennyit érnek. Igyekszem jó árat adni, nem hiszem, hogy mástól többet kapnának, de ha akarják, próbálják meg. Ne próbáljanak alkudni, ez a végösszeg. Ezután Ibrahim Szadin egy viszonylag jelentékeny összeget mondott, amit a szerzetesek minden gondolkodás nélkül elfogadtak. A műkincskereskedő barátságosan kezet rázott a szerzetesekkel, beült a kocsiába és kihajtott a kapun. Az út kanyarulatánál azonban leállította a motort, kivette táskájából a skarabeusz nyakéket és alaposan szemügyre vette. Azt hiszem, ha Allah is akarja, megcsináltam a szerencsémet. Mormogta magában, majd elindult vissza kairóba. 5. A Műkincskereskedő Cairo napjainkban Hazatérve Ibrahim Szadin azonnal bezárkózott irodájába, amely tulajdonképpen egy kisebb fajta laboratórium volt, és alaposan szemügyre vette a vásárolt holmikat. A Hettita eredetű tárgyakkal hamar végzett. Annál nagyobb figyelmet szentelt a türkizből készült Skarabeusznak. Először is óvatosan megtisztította a rátapadt évezredes szennyeződésektől, majd megpróbálta a nyakék alapjára szerelt fémlemezt kiegyengetni. Ez azonban nem sikerült teljesen, ezért úgy döntött, hogy eltávolítja. Szerencséje volt! A lemezt viszonylag könnyen oldható kötéssel rögzítették magához az eredetileg megfelelő lánccal vagy szíjjal nyakba akasztható testhez. Akkor vette csak észre, hogy az utólag felszerelt lemez nem is egy, hanem két labból áll, egy réz és egy aranylemezből. Először magát a skarabeuszt vizsgálta meg. A kisebb kövekkel díszített aranylábakkal és csápokkal ellátott bogár felső részén hieroglif írás volt látható. Szadin nem csak kereskedő volt, hanem műértő is. Cambridge-ben tanult egyiptológiát, és odahaza Kairóban doktorátust is szerzett. Noha már régen nem foglalkozott hieroglifák megfejtésével, rövid idő alatt sikerült megállapítania, hogy a Skarabeusz ó tulajdonát képezte, amit egyébként a bogár testének alsó részén látható névjegy, az úgynevezett kartusz is bizonyított. Ez a bogár felbecsülhetetlen értékű állapította meg magában. Lássuk, mi van a lemezeken. Először az aranylemezt vette szemügyre, és az előbbiek után már könnyűszerrel sikerült elolvasni a Tutelhamon fáraó feleségéhez intézett szerelmes sorait. Nos, ettől ez a nyakék még értékesebb, hiszen már a történetét is ismerjük, mormolta magában boldogan. Már éppen fel akarta emelni a telefont, hogy néhány nagy tekintélyű külföldi régész ismerősével megbeszélje az esetet, de eszébe jutott a rézlemez. Ne kapkodjuk el a dolgot, legyünk alaposak, ahogy kell, korholta magát és nekilátott a harmadik lemez tanulmányozásának, bár nem várt ettől sok újat. Annál nagyobb volt a meglepetése, ahogy a rézlemezen levő szöveget tanulmányozni kezdte. Az ugyancsak hieroglif jelekkel írt szöveg nehezen volt érthető, mintha mintegy kódolva lett volna. Ahogy azonban egyre nagyobb részét sikerült megfejtenie, egyre izgatottabb lett. Már több mint két órája foglalkozott a felirattal, amire belátta, hogy azt csak részben tudja megfejteni, és a teljes megértéséhez még további tanulmányokat kell végeznie. Ugyanakkor azonban örömmel állapította meg, hogy sikerült a szöveg lényegét megértenie. Újra felvette a telefont, és rövidesen hosszas beszélgetésbe mélyett az ismert külföldi régészek egyikével, Zaharov professzorral. Szóval az önértékes véleményét is figyelembe véve, fejezte be a beszélgetést, Annyit már eddig is sikerült megállapítanunk, hogy a Nyakik a híres piramis építő Sznofru Fáraó részére készült, és lehetséges, hogy tutehamon Fáraó tulajdonában is volt. Elhallgatott, meghallgatva beszélgető társa mondani valóját, majd folytatta. Igen, ahogy mondja. De az a legérdekesebb, hogy közben a neves építész Senenmut birtokába is került, aki, ha jól értettem, saját, eddig ismeretlen sírjának valódi helyét megjelölő felirattal látta el. Ez azért is érdekes, mert Senenmut építész két másik sírhelyet is építetett magának, tehát ez a felfedezés megváltoztatja eddig ismereteinket erről, Annál inkább, mert valószínű, hogy ez a harmadik sírhely eddig feltáratlan és érintetlen. Megint elhallgatott, hogy a másik mondani valóját meghallgassa, majd így fejezte be a beszélgetést. Persze, miután még nem sikerült a szöveg pontos megfejtése, egyelőre nem tudjuk, hol van a sírhelye, de ez csak időkérdése, és egyetértek önnel abban, hogy már most el kell kezdeni szponzort keresni. Ibrahim Szadin még két szakértővel lefolytatta ezt a beszélgetést, nem csak azért, hogy az ő véleményüket is meghallgassa, hanem hogy bebiztosítsa elsőbségét azáltal, hogy felfedezését már többekkel közölte. A műkincskereskedő ezután két ismert műkincsgyűjtő milliárdos titkárságát hívta fel, az orosz csernyisevét és az amerikai Bernardiét. A titkárokkal csak annyit közölt, hogy talált egy óbirodalomból származó nyakéket, annak segítségével felfedezte egy érintetlen sír helyét, és a közeljövőben készül azt feltárni. Ezután abbahagyta a nyakékkel való foglalkozást és várt. Két napig nem történt semmi. Szadin ugyanúgy folytatta a régiségekkel való kereskedést, mint eddig. Harmadnap, kora reggel megszólalt a telefon a műkincs kereskedésben, amely együtt a Szadin lakásának egy részét is képezte. – Ibrahim Szadin? – kérdezte köszönés helyett egy férfi hang arabul, amikor beleszóltak a kagylóba. – Én vagyok – válaszolta Szadin. – Kivel beszélek és mit óhajt? – Megbízom, szeretne önnel találkozni mondta az ismeretlen, nem válaszolva a kérdés első részére. – Rendben van, hol és mikor? – egyezett bele a kereskedő. – Egy óra múlva, a halotti bárka közelében, a nagy piramis mögött. – És ne felejts el magával hozni azt a bizonyos nyakéket! – Mondta az ismeretlen, és letette a kagylót. A műkincs kereskedő végig gondolta a lehetőségeket – a találkozás körülményei egy kisé különösek voltak, sőt gyanúsnak mondhatók. Ugyanakkor tudta, a műkíncs üzletek nem szoktak a nagy nyilvánosság előtt folyni, mivel az egyes műtárgyakra beszolgáltatási kötelezettség van. Elhatározta tehát, hogy elmegy a találkára, de minden esetre megtette a szükségesnek vélt óvintézkedéseket. Magához vette a revolverét, a szkarabeusz pedig becsomagolt egy darab papírosba, és betette egy műanyag zacskóba. Beült az autójába, és a piramisok melletti parkolóig hajtott. Ott leállította, és megváltva a jegyét, bement a bejáraton. Kicsit korábban ment, és körüljárta a találkozás színhelyét. A terület elhagyott volt, elég korán volt, és a látogatók csak most kezdtek szállingózni. Körülnézett és meglátott egy tizennégy év körüli arab fiút, aki arra várt, hogy a turistáktól kisebb szolgálatok fejében néhány fontot kapjon. Magához intette. – Mi a neved, fiam? – kérdezte tőle. – Ibrahim, uram! – válaszolta az. – Nekem is! – nevette el magát a kereskedő. – Akarsz keresni 40 fontot, Ibrahim? – a fiúnak kerekre nyílt a szeme. – Hát, hogy ne akarnék, uram? – mondta izgatottan. – Na, akkor itt ez a műanyag zacskó – nyomta a fiú kezébe Szadin. – Maradj itt, és várja, amíg intek, akkor hozd oda hozzám. – Tessék, itt van húsz font. A másik húszat akkor kapod, ha oda hozzám. Szadin elindult a hely irányába, vissza-vissza nézve. A fiú ott állt a falnak támaszkodva, el sem mozdult, nem akarta kockáztatni a húsz fontját. A környéken nem volt senki más. Ahogy tovább ment, egy masztaba mögül egy magas arab férfi lépett elő. Európai ruhában volt. A másik oldalról két újabb arab tűnt föl, hosszú földig érő ruhába öltözve. Lassan közeledtek. A magas férfi elindult szadin felé. Maga Ibrahim Szadin? kérdezte. Szadin bólintott. Nem magát vártam, hanem a gazdáját, mondta bosszusan. De én jöttem. Adja ide azt a nyakéket, mondta parancsoló hangon. Majd átadom neki. Haha, csak az ő kezébe adom, különben sincs nálam, mondta a kereskedő. Most pedig takarodjanak, mondta és előhúzta zsebéből a revolvert. Ráfogta a hóri horgas férfire, de nem vette észre, hogy a másik két arab egyike mellé lopakodott. Mögéje lépett, ruhájából hosszú kést húzott elő, és egy hirtelen mozdulattal oldalról átvágta a kereskedő nyakát. Szadina földre zuhant. A három arab fölé hajolt és kikutatta a zsebeit, de hiába. Nem találták meg, amit kerestek. A kis Ibrahim rémülten figyelte, mi történik. Nem tudta, mit csináljon. Aztán gondolt egyet, odafutott egy néhány lépésre lévő vízcsaphoz, kivette a szkarabeuszt a műanyag zacskóból, és lehajolva a vízcsap melletti sárba gyömöszölte az égszert, és a papírt is oda dobta. Azután felállt, de ezzel magára vonta a három férfi figyelmét. Az egyik elindult feléje. Egy pillanatra dermetten állt, kikapta a nyakéket a sárból a papírral együtt, majd hirtelen vadfutásnak erett a halotti bárka bejáratánál ácsorgó turisták csoportja felé. 6. A piramisoknál. Cairo Gíza napjainkban. A szálloda a Gíza város negyedben volt, Kairó délkeleti részében is reggel, amikor Ronald Harrison, a fiatal író kinézett hetedik emeleti lakosztályának ablakán, látta a keprén piramis csúcsát, amelyet a felkelő nap aranyszínűvé festett. Az utcán még nem alakult ki igazában a forgalom, de már is zsúfoltnak tűnt ahhoz képest, amilyen tegnap éjjel volt, amikor a turista csoportot szállító busz végig hajtott a város keleti részén, az északi külterületen fekvő repülőtérről idáig. Az idő annak ellenére, hogy február vége volt, derűs volt. A nap fényesen sütött a felhőtlen kék égen, és ahogy lepillantott a szálloda parkjára, visszatükröződött a medence kék vizében. Visszament fürdőszobájába, gyorsan lezuhanyzott és felöltözött. Gondolkodott, milyen melegen öltözzék, hiszen február van, de végül is könnyű ruhát vett fel, és lesietett az étterembe, mert a reggel fél nyolcas találkozó előtt meg akart még reggelizni. Harrison, londoni könyvkiadója tanácsára utazott Egyiptomba. Sokkal könnyebben fogod megírni a regényt, amit megbeszéltünk, mondta a könyvkiadó, ha magadba szívod a könyv színhelyének hangulatát. Igen, tudom, de nekem nincs arra pénzem, hogy megismerjem a genus lossit, tiltakozott Harrison. Annélkül is meg tudom írni, az előző regényemhez sem tanulmányoztam a lökált. Hagyd abba, én is tudok franciául, és tanultam latint is, bosszankodott a kiadó. Az előző regényed Londonban játszódik, tehát nem volt szükséged a kölörlökált tanulmányozására. Na jól van? Teszek egy ajánlatot. Befizetek egy egyiptomi társas utazásra, de annak költségét levonom a szerző jogdíjadból. Nem bánom. Egyezett bele kegyesen az író. Így legalább biztosítva van a jogdíjam egy része. De csak olyan társas utazásra megyek, amelyiknek a programjában a nilusi hajóút is szerepel. Tehát Ronald Harrison a kiadó költségén Párizsba utazott, a francia irodánál olcsóbb volt a társas utazás, és a Charles de Gaulle repülőtéren csatlakozott a kairóba utazó angol turista csoporthoz. Késő délután indultak, a 14 napos turista utaknál már hagyomány, hogy az első nap este kezdődik, és az utolsó nap már délben véget ér. És este kilenckor érkeztek a Kairó délkeleti Giza nevű negyedében lévő szállodába. A szálloda tiszta, kulturált és kényelmes volt, és a fáradt utasokat svédasztalos vacsora várta. Az étteremben váratlanul nagy volt az ételek választéka. A bejáratnál egy pincér elkérte az írószoba számát jelző kártyát, és egy négy személyes asztalhoz vezette, amelynél egy idősebb házaspár és egy meglepően csinos fiatal nő ült. A házaspár éppen befejezte vacsoráját, és már felálltak, amikor odaértek. A gyors bemutatkozás után, amiből a fiatalember csak annyit értett, hogy valami hadzon, el is távoztak. Harrison bemutatkozott a lánynak, aki mosolyogva fogadta a kellemes megjelenésű, magas barna fiatalember társaságát és kis akcentussal, de jó angolsággal közölte Susan Dubuának hívják. Hogy lehet az, hogy angol nyelvű csoporthoz csatlakozott? kérdezte a fiatalember, miután helyet foglalt az asztalnál. Nem mintha kifogásolnám, sőt, örülök, mert így találkozhattam magával. Tette hozzá. A lány elpirult a nyilvánvaló bók hallatára, majd elnevette magát. Sokáig voltam Angliában, Oxfordban is tanultam, bár elsősorban Bécsben, válaszolta nevetve. De ritkán tapasztaltam angol férfiaktól ilyen nyílt udvarlást. Egyébként régész vagyok is, azért választottam az angol csoportot, noha németül is jól tudok, mert az angollal lehet egyiptomban leginkább boldogulni. A vacsora alatti beszélgetés leginkább a várható programokról szólt, és a lány, ahogy az étkezés befejezte, felállt. Ideje lefeküdni, mert holnap nagyon korán kelünk, búcsúzott. – Jó éjszakát! – Én is megyek, – mondta Harrison, és felállt. Mindketten elindultak a felvonó felé. Belépve a liftbe, a lány gondolkodás nélkül megnyomta a hetedik emelet gombját, majd hirtelen a férfi elé fordult. – Bocsánat! – mondta zavartan. – Maga hányadikon száll ki? <gül> – Semmi baj! – nevetett a másik. – Én is a hetedikre megyek. A felvonóból kiszállva, nevetve állapították meg, hogy az egymással szomszédos szobában laknak. Ez nem lehet véletlen, nézett mosolyogva a nő szemébe Herizon. Ahogy itt mondják, Inshallah, mondta Susan, azaz, ahogy Allah akarja, mosolygott a lány is, és bement a szobájába. Az autóbusz megállta piramisok területét körülvevő kerítés bejáratán belüli parkolóban. Utasai leszálltak, és a csoport idegen vezetője, Fatime, egy csinos fiatal egyiptomi lány, röviden ismertette az elzárt területen belüli látnivalókat, majd megállapodtak abban, hogy egy óra múlva a busznál találkoznak. Harrison a francia lányhoz szeretett volna csatlakozni, de azt lefoglalta Mrs. Derby egy idős amerikai hölgy. A fiatalember megpróbálta hozzájuk csatlakozva a lányt leválasztani Mrs. Durbytől, de próbálkozása kudarcba fulladt. Így maga indult el az ókor világcsodáinak számító piramisok megtekintésére. Először a legnagyobbat, Hufu, azaz közismertebb görög nevén, Keopsz Faraó piramisát vette szemügyre. A közel 150 méter magas építményt két és fél millió darab egyenként két és fél tonnás kőkockából állították össze, anélkül, hogy a kockák közé kötőanyagot tettek volna. Természetesen külön belépti díj ellenében sokat magával bement, illetve csak nem négy kézláb bemászott a sírablók vágta szűk folyosón, a hatalmas piramis kifosztott belsejébe, ahol látható volt a fáraó üres kőszarkofágia. Ismét a napvilágra jutva megtekintette a királynék három kis piramisát, szemügyre vette a piramis mellett sorakozó tégla, illetve csonkagúla alakú sírok, úgynevezett masztabák sorát, végül újabb jegy megváltása után bement a kis múzeum épületébe, hogy megnézze Keopsz fáraónak, a négyezer év óta éppen maradt deszkákból újra felépített bárkáját, amelyen a halott királyt halotti templomába szállították. Ahogy kijött a bárka múzeumból, órájára pillantva megállapította, hogy a rendelkezésére álló óra csak nem lejárt már. Éppen elindult a busz felé, amikor egy 14 év körüli arab fiú ugrott elébe, és a kezében tartott tárgya szinte az óra alá dugta. Vegye meg, nagyon értékes kiáltotta, és Herizon kezébe akarta nyomni. Menj már az utamból szólt bosszusan, de a fiú tovább erőszakoskodott. Vegye meg, uram erősködött, csak nem könyörögve olcsónadom, higgy el, megéri! Ronald Harrison kézbe vette a papírba csomagolt, csak nem tenyérni darabot, és nézegetni kezdte. Ormótlan, kékes-fekete kőből készült bogárféle volt, valamilyen fémlapra erősítve. Arra gondolt, jó lesz ajándéknak valamelyik nőismerőse számára. De a darab piszkos volt, és túl nagy ahhoz, hogy akár bizsuként is odaadhassa valakinek. A fejét rázva vissza akarta adni, de a fiú kétségbe esetten könyörgött. – Adjon érte, amennyit akar! Rimánkodott, közben folyton hátrafelé nézegetett a piramis felé, ahonnan az előbb jött. Vegye meg, kérem, nem csapom be, higgy megéri. Herizon, hogy lerázza, a zsebébe nyúlt, kihalászott onnan néhány kis címletű bankjegyet, ami a kezébe akadt, és a fiatal fiú kezébe nyomta. A szó nélkül zsebre vágta, és elszaladt a kiáraton keresztül a sivatag irányába. A közelében áldogáló svéd turista közelebb lépett Herizonhoz, és kíváncsian méregette a kezében tartott tárgyat. Mit gondol, mi lehet ez? fordult hozzá az író. Szobor vagy valami amulett féle? mi lesz, bólintott a svéd. Inkább amulett. Ez egy skarabeus. de nem az a bóvli, amit itt árulnak, mutatott a tevék mellett távol a bácsorgó arabokra. Réginek látszik, lehet, hogy tényleg értékes. Biccentett, majd tovább ment. Harrison visszament a buszhoz, amely a turista csoportját tovább szállította, hogy újra leszállva a buszról közelebbről megnézzék a kerpen piramist és a nagy szfinkszet. Jó félórás sétálgatás után újra elindult a busz felé, amikor a kerítésen kívül a sivatagban kisebb csoportosulást vett észre. Ő is elindult a kerítéshez, de az egyik gépisztolyos őr udvariasan, de határozottan visszaparancsolta. Odéb ment, és onnan figyelte a csoportot. Főleg rendőrökből és néhány civil ruhás emberből tevődött össze, akik egy, a földön fekvő test körül állva mutogattak valamit. Nem toltok ki velem, mosolygott magában, és elővette fényképezőgépét. Maximális zommal a test egészen közelinek látszott. A kicsavarodott tagokkal fekvő mozdulatlan test arcát előbb nem jól látta, de most az egyik rendőr aréb lépett. Fiatal fiú arca volt, félrefordult fejjel, feje alatt vértúcsa piroslott. A nyaka át volt vágva. Az az arab fiú volt, akitől az ormótlan bogarat vette. 7. A bazárban. Kairó belvárosa a napjainkban. Harrison annyira megdöbbent, hogy alig tudta levenni a szemét a látványról. Erőt vett magán és elindult a busz felé. Először el akarta mondani, mi történt, de azután végignézve nézve társain úgy döntött, egyelőre nem szól senkinek. Végre sikerült Susan közelébe férkőznie. Mrs. Derby éppen az idegen vezető arab lányjal folytatott méreható eszmecserét, és a férfi, felhasználva az alkalmat, elfoglalta a lány melletti ülést. Az barátságosan fogadta a közeledését, de feltűnt neki herizon idegessége. – Feldultnak látszik? – kérdezte együttérzően. – Történt valami? – Horizon bólintott. Igen, majd elmondom útközben. A gízai piramisok után a busz tovább vitte a csoportot a nem túl távoli Memphisbe, az egykori fővárosba. Útközben a fiatalember elmesélte találkozását a fiúval. Ha a fiút emiatt tölték meg, tette hozzá, lehet, hogy értékes a tárgy. Persze megölhették másokból is, mondta a lány elgondolkozva. Esetleg mást, értékesebbet lopott, bár lopásért nemigen szoktak megölni valakit, de mutassa már azt a valamit. A férfi kicsomagolta a papírból, megmutatta a lánynak a szkarabeuszt. – Na hát, milyen piszkos ez? – mondta az utálkozva. – Nem foglalkozom vele, amíg nem mossa meg. Közben megérkeztek a futballpálya nagyságúra zsugorodott volt fővárosba. Memphisből szinte romok sem maradtak. Az egy-két szobron kívül mindössze második Ramses-fáraó hatalmas, mint egy 15 méteres szoborkolosszusát őrző múzeum jelentett látnivalót. Herizon megkereste a toalettet, és megmosta a vásárolt bogarat. Megtisztítva már nem is látszott ormótlannak. Ezt meg is mondta a lánynak, amikor tovább indultak szakkarába ahol a legelső piramis próbálkozást, gyószerfáraó híres lépcsős piramisát akarták megtekinteni. A buszban Susan végre szemügyre vette a tisztára mosott tárgyat. Ez egy valószínűleg türkizből készült skarabeusz, nyilván ékszer, talán láncon nyakba akasztható nyakék, nézegette. Lehet, hogy tényleg eredeti, és az is lehet, hogy nagyon régi. Akkor pedig biztosan értékes. Tulajdonképpen miért tisztelték az egyiptomiak a skarabeuszt? Érdeklődött Harrison. Úgy tudom, a skarabeusz a nálunk is ismert galacsinhajtó bogár egyik válfaja, amelyik földből és trágyából kis gömböcskéket, galacsinokat gyúr, és azokat maga előtt görgetve szállítja. A skarabeusz valóban egy galacsinhajtó bogár. Az egyiptomiak a skarabeuszt különleges becsben tartották és szentként tisztelték, mert úgy hitték, a napot is ilyen bogár görgeti előre az égen, hasonlóan, mint a bogár gyúrta galacsint a földön. De már meg is érkeztünk. Leszálltak a buszról, és megnézték a hozzátartozó halotti templommal együtt gyószer piramisát, ami tulajdonképpen nem is piramis volt, hanem hat egyre kisebb egymásra rakott masztaba. Az első valódi piramisok építésével Sznofru Fáraó kísérletezett, és neki sikerült végül maradandót létrehozni. A láthatáron jól látszott Dassur, Snoffru három megmaradt piramisával. Ahogy újra felszálltak a buszra, Susan újra elővette és tanulmányozni kezdte a nyakéket. Jaj, de érdekes! Mi ez és hol vette? Kérdezte a busz túloldalán levő, ülést elfoglaló amerikai hölgy, akinek nevét egyikük sem ismerte, észrevéve a lány kezében lévő tárgyat. Susan zavarba jött, nem tudta hirtelenjében mit is válaszoljon, de Harrison megmentette a helyzetet. – Én vettem egy araptól, csak hogy béké hagyjon – mondta. – Különben magam sem tudom mi ez, azt hiszem túl fizettem. Nem akarja megvenni tőlem? – kérdezte meg váratlanul a kíváncsiskodó hölgytől. A kérdésre az amerikai nő ilyetten visszakozott, és többé nem kérdezősködött. <gül> Ez ügyes volt, dicsérte Harrison-t a lány. de legjobb lesz, ha a szállodában folytatjuk, mert mindjárt újra megkérdezi valaki, hol vettük. Kora délután érkeztek vissza. Az idegenvezető közölte a csoporttal, hogy pihenőidő van, de aki akar, bemehet a városba. Javasolta, hogy mindenki jöjjön vissza tíz órára, mert holnap fárasztó programjuk lesz. Van egy ötletem, mondta Susan, amikor felfelé mentek a liften. Fogunk egy taxit, és bemegyünk a bazárba. Én valamennyire ismerős vagyok itt, tudok egy régiségeket áruló üzletet. Megmutatjuk nekik a skarabeust. Az ötlet nem bizonyult túl jónak, mert a délutáni csúcsforgalomban csak lépésbe jutottak Kairó egyik központjának számító bazárig. A középkori kapuk között elhelyezkedő kairói bazár tulajdonképpen kis, szűk utcákban egymás mellett sorakozó üzletek együttese. A ponyvával fedett sikátorok, sejemtől, aranytárgyaktól csillogó útvesztőjében, Mindenfelé a boltjaik előtt ácsorgó árusok kínálgatták portékáikat. Míg Susan szinte háborítatlanul jutott keresztül a bazár utcáin tolongó vásárlók és a kíváncsian nézelődő turisták tömegén, Horizont minduntalan leszólította valamelyik üzlet tulajdonosa, és megpróbálta beterelni boltjába. – Maga tehet róla! – oktatta nevetve a lány, amikor dühösen panaszkodni kezdett. Maga folyton nézegeti a kirakatokat, vegye tudomásul, ha rápillant egy kirakott tárgyra, a boltos azonnal megpróbálja bevonszolni magához. Mm, – Ezen túl lesütött szemmel fogok járni – morgolódott a férfi – vagy még jobb, ha a szemmel közlekedem. – Az jó lesz, csak hason essen – tréfálkozott Susan. Harrison megfogadta a lány tanácsát és igyekezett rá sem nézni a sok kirakott holmira, és valóban sikerült rövid időn belül háborítatlanul eljutni a régiségkereskedésbe. Az üzletben tartózkodó két férfi szuzant ismerősként üdvözölte. A kereskedő először nem értette, mit akarnak, De a lány, aki elég tűrhetően beszélt arabul, elmagyarázta, hogy tulajdonképpen csak a másút vásárolt skarabeusz értékét szeretnék felbecsültetni. A kereskedő arcán, meglátva a lány kezében a kicsomagolt nyakéket, őszinte meglepetés tükröződött. Csodálkozva összenézett társával, de azután a megszokott, unott, üzletszerű kifejezést öltve fejét csóválta. – Érdekes darab, hol szerezte? – kérdezte angolul, majd választ sem várva folytatta. Biztosan egy utcai járustól vették. Ez egy skarabeusz nyakék, egy régi eredeti tárgy ügyes utánzata. Nem túl értékes, de megér néhány száz fontot. Nem akarják eladni? Fordult hirtelen herizonhoz. Az éppen a fejét készült megrázni, amikor a lány hirtelen közbevágott. Mennyit adna érte? kérdezte. A boltos gondolkodóba esett. Valójában nincs igazán értéke, mondta határozottan, majd cinkos képet vágva Herizonra kacsintott. De ismerek valakit, aki ilyeneket keres, és továbbad olyanoknak, akik eredetinek hiszik. Elgondolkodott, mintha számolna. Tudja mit? Fordult ismét Herizonhoz, nyilván őt tartotta könnyebben meggyőzhetőnek. Adok érte hét, nem, nyolcszáz fontot. Ugyan ne tréfáljon, szólt közbe Susan. Másut sokkal többet adnak érte. Jártak már másnál is, bosszankodott a kereskedő. Na jól van, legyen kétezer font. Tízezer, vágta ki a lány Herizon megdöbbenésére. A másik kereskedő, aki eddig nem vett részt az alkudozásban, hirtelen megszólalt. Majd meglátjuk. Még gondolkozom rajta. A gondolkozomból kiderült, ő a főnök. Nem tudom megére annyit. Meg kell kérdeznem egy szakértőt. Mi jöjjenek vissza egy óra múlva? Inkább keressenek meg a szállodánkban, mondta Susan, és megadott egy hamis címet, azután távoztak. Most pedig sürgősen tűnjünk el, mondta a lány. Remélem, nem követnek. A szállodáig egész úton szótlanul ültek a taxiban. Csak felfelé a liftben szólalt meg az író. Gratulálok, Susan! Maga igazi üzletasszony. Szóval ez a mégis mégiscsak eredeti. Lehet, hogy nagyon értékes leletet sikerült szereznünk? Nem szereznünk. Magának sikerült szereznie. Javította ki a lány. Nem. A ma délután történtek után mostantól ez már közös szerzeménynek tekintendő, mosolygott Herizon. És kérem, ezentúl szólítson Ronaldnak, sőt, inkább Ronnak. Rendben van Ron, mosolygott a lány is. Akkor engedje meg, hogy én is hasznosítsam magamat, mert most már biztos vagyok, hogy ez a Scarabeus eredeti, valószínűleg nagyon régi és sokkal többet ér tízezer egyiptomi fontnál. Miért? Mit akar csinálni? kérdezte Ron. Először tanulmányozom és megpróbálom megfejteni ezeket a hieroglifákat, amelyek az alaplemezen vannak. Amely véleményem szerint arany. Azután pedig felhívom régi kedves tanítómesteremet és pártfogómat, a bécsi Wigner professzort, aki itt van valahol, Assuánban, és kikérem a tanácsát. Addig hagyja nálam az égszert, majd leviszem a vacsorához. Kilenckor találkozunk. Ron Harrison pontosan kilenc órakor ott állt az étterem bejáratánál és várt. Eltelt tíz perc, tizenöt, és a lány még mindig váratott magára. A fiatalember már ott tartott, hogy leül az első üres asztalhoz, amikor Susan Dubois végre megérkezett. És ekkor a fiú megállapította, hogy megérte a percni várakozás ezért a látványért. Mert Susan nagyon csinos volt, nem is csinos, hanem kifejezetten szép. Látszott rajta, hogy gondosan készült a találkozásra. – Bocsánat, kicsit késtem – mondta könnyedén köszönés helyett. – De higgyél, ez a késedelem kifizetődik. – Remélem is – mondta az író, olyan pillantást vetve a lányra, hogy annak arcába szökött a vér –– Ne szemtelenkedjen! – mondta bosszusan. – Nem úgy értettem. – Miért? Hogyan értette? – nézett nagy szemekkel a férfi, miközben magában jót mulatott azon, hogy a lány még inkább zavarba jött. – És mit mondtam, ami miatt szemtelennek nevezett? Susan szótlanul végigmérte, majd elindult megszokott asztaluk felé, ahonnan a mindig korán érkező hadzonházas pár már régen eltávozott. Harrison követte majd, amikor utolérte, így szólt. Úgy látszik, félre magyarázza a szavaimat, mondta vigyorogva. Azt akartam mondani, hogy a látvány megérte a késést. Miféle látvány? kérdezte gyanakodva a lány. természetesen maga, volt a válasz. Ilyen szépet régen láttam. Ne akarjon udvarlással kiengesztelni maga szélhámos. Tiltakozott Susan, de látszott, hogy jól esett neki a bók. Szóval, hogy komolyra fordítsuk a szót, beszéltem a professzorral. Előtte én is tanulmányoztam a szkarabeuszt, és megtaláltam az alaplemezen, amely biztos, hogy arany, Tutahamon Fáraó kartusát. Lehet tehát, hogy a szöveget ő íratta. Leírtam az ékszer külsejét, és a körülményekkel együtt ezt is elmondtam Viginér professzornak. Amíg ezeket mondta, tányérjára tett kétszelet marhasültet, ríst és a legkülönbözőbb köreteket. – Mit szólt a professzor? – kérdezte herizommi alatt, ő is kellően feltöltötte tányérját a svéd asztalról. – Tudod segíteni? – De még mennyire? – folytatta a beszámoló talány. – Jó nagy telefonszámlát csináltam. Elmondatta velem, milyen jeleket látok a lemezen, és megígérte, ha ideje engedi, lefordítja és elküldi e-mailen. De a legfontosabb, hogy szerinte is biztosan eredeti darab. Valószínűleg az óbirodalom korából. És mit javasolt Viginér? Kérdezte a férfi, megosztva figyelmét a lány mondani valója, és a tányérjára tett két különböző torta szelet között. Azt javasolta, miután megtudta, hova utazunk, hogy keressük fel Assuánban, ahol éppen dolgozik. De jobb, ha ezt holnap folytatjuk, mert holnap korán kell kelnünk. Fellifteztek a hetedik emeletre, és elbúcsúztak. A férfi a búcsúzásnál hosszan szorongatta a lány kezét, és az sem tiltakozott. Amikor Susan becsukta maga mögött az ajtót, Harrisonnak támadt egy ötlete, és bekopogtatott hozzá. Magánál maradt a Skarabeusz, mondta, amikor a nő kinyitotta az ajtaját. Bemehetek érte? Maradjon csak kint, mindjárt kihozom, mosolyodott el a lány, és kihozta a nyakéket a csalódott férfinek. Ronald Harrison azonnal lefeküdt, és a nap után mindjárt el is aludt. Alig aludt azonban el, amikor mély álmából hangos dörömbölés ébresztette fel. Nyissa ki az ajtót! Engedjen be, kérem! Hallotta Susan, kétségbe esett szinte hisztérikus, sikoltásszerű hangját. Feltápászkodott, az ajtóhoz támolygott és kinyitotta. Suzan remegvált az ajtó előtt, rövid hálóingében, feje törölközőbe volt csavarva. Betörtek hozzám! kiáltotta majdnem sírva. Amíg a fürdőkádban voltam, valaki bejött a szobámba és kutatni kezdett a holmim között. Az egyik bőrrendőm tartalmát teljesen széthányta. Ahogy elzártam a vizet, meghallottam a zajt, ezeket magamra kaptam és kiléptem a fürdőszobából. Még láttam egy magas férfi alakot kirohanni, az ajtót sem csukta be maga után. Nyugodjon meg! Vigasztalta Herizon. Biztos csak egy szállodai besúrranó tolvaj próbálkozott. Máskor zárja be az ajtót maga után. Hát éppen ez az! Kiáltott Susan, csak nem sikoltva. Be volt zárva. Csak a mágnes lehet kinyitni, még a biztosítólánc is be volt akasztva. Herizon visszament a lányal együtt annak szobájába, és megdöbbenve látta a szétszórt holmikat. Tényleg nem besurranó holvaj volt, állapította meg. Látszik, hogy pontosan tudta, mit keres. Nyilván a skarabeust, mondta Susan. Szerencse, hogy magánál volt. Kétségbeesve esve folytatta. – Most hogy merjek itt aludni? Bármikor visszajöhetnek? – Menjünk egyelőre vissza az én szobámba – javasolta Herizon, és ígyünk egy pohár konyakot. Bezárták a lány szobáját és átmentek Herizonéba. Leültek és ittak egy keveset. A lány egy kicsit megnyugodott, de amikor szóba került az alvás, újra megrémült. – Nem merek visszamenni mondta kétségbe esve. Nem aludhatnék itt? kérdezte hirtelen és reménykedve nézett horizontra Hát semmi kifogásom ellene, mondta a férfi zavartan. De ebben a szobában csak egy ágy van. Megoldottam már ennél bonyolultabb helyzeteket is, mondta a lány mosolyogva, és letekerte fejéről a törülközőt. Nyolc. Új utitársak Kairó napjainkban Ronald Harrison londoni lakásában íróasztala előtt ült, és készülő regénye folytatásán törte a fejét. Az első néhány fejezet már elkészült, de most megakadt, és semmi értelmes ötlet nem jutott eszébe. Azután hirtelen támadt egy jó gondolata. Gyorsan leírom, mielőtt elfelejtem. Mondta magában, és éppen le akarta ütni az első billentyűket, amikor élesen megszólalt a bejárati csengő. Ki az ördög az? bosszankodott. Bárki is az, nem engedem be döntött el, és újra neki fogott volna az írásnak, de a csengő újra meg újra megszólalt. Ahogy bosszusan fel akart kelni kényelmes karos székéből, hogy az ajtóhoz menjen, észrevette, hogy nem is ül, hanem fekszik. Méghozzá ágyban fekszik. Ez nem is az én ágyam, csodálkozott. És ki ez a hosszú hajú nő itt mellettem? Aztán lassan rájött, hogy nem otthon van, hogy egy kairói szálloda ágyában fekszik, és ez a nő itt mellette. De a csengő csak szólt. Szólt, és végül rájött, ez nem az ajtó csengője, hanem a telefon. Gyorsan odakúszott az ágyon keresztül, és felvette. – Jó reggelt, uram! Itt a recepció. Fél hét van, uram! – Köszönöm! – válaszolt álmosan, letette a kagylót, és majdnem visszafeküdt aludni, amikor a mellette fekvő nőre nézett, és rögtön kiment az a szeméből. – Felkelni? Hé! Felkelni? – paskolta meg a lány arcát. – Fél hét van. Fél nyolckor reggeli, nyolckor indul a busz. – És javaslom! – tette hozzá. Igyekezz vissza a szobádba, mert a recepciós már valószínűleg ötödször próbál felébreszteni. Herizon gyorsan lezuhanyozott és lesietett az étterembe. Ahogy belépett, rájött, hogy iszonyúan éhes. Gyorsan összeszedett magának egy pár virslit, néhány kifliszerű süteményt, vajat egy csésze teát, végül megvárta, amíg a pultnál álló szakács kisüt számára egy nagy adag rántott át. Az összegyűjtött étellel visszament az asztalához, ahol az amerikai Hudson házaspár éppen befejezni készült szerény reggelijét, ami joghurtból és valami műzli féléből állt. Mr. Hudson, látván az asztaltársa reggeli adagját, meg is jegyezte. Ezt a sokat mind most akarja megenni? Ha így folytatja a fiatalember, rövidesen olyan kövér lesz, hogy ki sem fér az ajtón. Azzal elindult a felesége után. Harrison mosolyogva nézte, amint a nagy kövér Mr. Hudson előre tessékeli kicsi, de igencsak gömbölyű feleségét, mert egymás mellett nem férnek ki az étterem széles ajtaján. Azután nekilátott az evésnek. Már félig megette az összegyűjtött fogásokat, amikor Susan megjelent. Kicsit megkéstem, gyorsan összeszedek valamit, mert pokoli éhes vagyok, mondta köszönés helyett. Vajon mitől? – kérdezte a férfi kajánul vigyorogva, de a lány nem jött zavarba. – Biztosan a szobából szobába való folytonos költözéstől. Azzal elsietett, hogy összeszedje a reggelihez valót. Már alig voltak az étteremben, így gyorsan visszaérkezett. – Hoztam neked is egy kis kávét. – tette le a telicsészét a fiú mellé. – Azt hiszem, rád fér. – Kimerültnek látszol. – Adta vissza a kölcsönt, majd komolyra fordította a szót. – Mit csináltál a Skarabeusszal? – Nálam van, ütött kabátja zsebére Herizon. – Csak nem gondolod, hogy a szobában hagytam. Különben köszönöm a kávét, azt hiszem mindkettőnknek szüksége volt rá. A csoport már gyülekezett a busz körül, mire odaértek. Mielőtt felszálltak volna, az idegen vezető szokás szerint ismertette a napi programot. A mai nap folyamán először ellátogatunk Kairó óvárosába, megnézzük a Citadellát és bemegyünk a Mohamed Ali mecsedbe. Busszal végig megyünk az Iszlám negyeden, majd mintegy két órás látogatást teszünk az Egyiptomi múzeumban. A délután folyamán a Kairói bazárhoz megyünk, ahol mindenki kedvére nézelődhet és vásárolhat. Mielőtt felszállnánk az autóbuszra, folytatta. Szeretném bemutatni új utitársainkat, akik most csatlakoztak a csoporthoz. Mr. és Mrs. Hainze Németországból mutatott egy mosolygós szőke fiatal párra. Mr. Gibson az Egyesült Államokból, és Mr. Mustafa Said, aki félig-meddig idevalósi. Fordult egy magas feltűnően sötétbőrű arab felé. Mrs. Hagarty és lánya, Miss Hagarty, Bólintot mosolyogva egy idősebb és egy fiatal nőnek. – És végül számomra megtisztelő, hogy bemutathatom Zaharov neves régész professzort! – hajolt meg egy idősebb, ősz szakálas ember előtt. A bemutatás után az utasok felszálltak a buszra. Harrison és a lány ismét egymás mellé ültek a szokott helyükre. Utazás közben nyugodtan beszélgethettek, mi alatt az idegen vezető egymás után mutogatta az út mellett feltűnő szebbnél szebb mecseteket és pompás palotákat. Azt hiszem, kezdte a férfi, ideje kisi elgondolkozni azon, hogyan jutottak a nyomunkra, és ki az, aki annyira meg akarja szerezni ezt a skarabeust, hogy megkockáztatja a betörést egy szigorúan őrzött szállodába. Mert nem lehet vitás, tette hozzá, hogy a Skarabeusz miatt törtek be hozzád. Biztosan, hagyta helyben Susan. De miért én hozzám tört be az a fickó, és nem hozzád? Pedig ez világos, magyarázta Herizon. Te beszélgettél a üzletben, te mutattad meg nekik a nyakéket. Miután ezek szerint nem látták, hogy a megölt fiú kinek adta el az ékszert, ahogy elhagytuk a régiségkereskedést, követtek minket, illetve téged. Feltételezték, hogy hamis az általad megadott cím, és miután gyanújuk beigazolódott, nálad keresték. Gondolod, hogy a régiségkereskedő tört be hozzám? Lehet, de valószínűbb, hogy értesítettek valakit, aki ezért sokat fizetne. Töprengve hallgattak egy darabig, mi alatt az idegen vezető a buszablakából ablakából megmutatta a csoportnak a holtak városát, a nagy temetőt, amelynek házszerű kriptáiban a város legnagyobb nyomorban élő családjai húzódtak meg, lakhatásuk fejében vállalva a kripták gondozását, vállalva, hogy egy fedél alatt laknak, a mindössze néhány lepedőbe csavart halottakkal. Amíg az utasok a halottak városát figyelték, Susan aggodalmasan megkérdezte utitársát, biztos helyen tartja-e a nyakéket. Herizon kihalászott belső zsebéből egy zacskót, és kicsomagolta belőle a skarabeuszt. – Megnyugodtál? – kérdezte mosolyogva. – Nézd, milyen szép! Nekem egyre jobban tetszik. – Nekem is! – bólintott a lány. – De ne nagyon nézegessük, mert megint feltűnik valakinek. – Nem valószínű. – nyugtatta meg a társa, de azért visszatette az ékszert a belső zsebébe. A Citadellához, Kairó erődítményéhez érve az utasok kiszálltak, hogy megszemléljék a várat, amelyet a híres muszlim vezér Saladin építetett. Évszázadokig ez a palota volt Egyiptom uralkodóinak otthona. A csoport ezután meglátogatta Mohamed Ali 19. században épült hatalmas díszes mecsetjét, ami azóta Kairó jelképe lett. Eszembe jutott valami mondta Halkan Harrison a lánynak, mi alatt a csoporttól kisé távolabb hallgatták idegen vezetőjük magyarázatát. Akik meg akarják szerezni ezt a nyakéket, nyilván nem tettek le szándékukról. Nem tartod lehetségesnek, hogy turista csoportunkban is van valaki, vagy valakik, akik hozzájuk tartoznak? Igazad lehet, kapta fel fejét Susan, akit megijesztett a gondolat, hogy tegnapi támadója esetleg közöttük lehet. Te kire gondolsz? Szerintem a csoport régebbi tagjai kiesnek a számításból. Vakart a fejét Ronald Harrison. Amikor elindultunk, senki sem tudta, hogy a Skarabeusz nálam, nálunk lesz. Még mi sem, tette hozzá vigyorogva. Tehát csak az újak jöhetnek számításba. Igazad van. Helyeselt a lány. Hát nézzük csak. Én nem hiszem, hogy a fiatal német pár volna. Látszik rajtuk, hogy fiatal házasok. Sőt, láthatólag nászutasok, akiknek nem elsősorban szkarabeuszon jár az eszük. Hanem micsodán? kérdezte a férfi vigyorral. <gül> Te bolond! mosolyodott el szuzan is. Szóval a németeket leírhatjuk. És azt hiszem, a Hagárti családot is. Igen, helyeselt a férfi. Anya a lányával valószínűtlen kombináció. – Aztán itt van ez a Zaharov? – Töprengett Susan. – Igen, neves professzor, csak nem vetem eddig betörésre. – Attól még benne lehet, hát a ketten vannak – mondta elgondolkozva Harrison. – Például ez az arab, esetleg az a tagba szakadt amerikai. A mecset meglátogatása után az utasok újra visszaszálltak a buszba, hogy folytassák útjukat az egyiptomi múzeum felé. Herizonék is leültek a helyükre. Mielőtt a múzeumhoz érnénk, add ide a Scarabeus-t, mondta halkan a lány. Nem viheted be a zsebedben a múzeumba. Nem szívesen mennék egyiptomi börtönbe, még vizsgálati fogságba sem. Viszont a buszba hagyni sem biztonságos. Legjobb, ha a táskámba tesszük és leadjuk a ruhatárban. A férfi kivette zsebéből az ékszert, hogy a lány táskájába tegyék, de a tasakot fordítva tartotta, a Skarabeusz kicsúszott belőle és a padlóra esett. A zajra a közelülők mind oda néztek. Hát ez miféle bogár? kérdezte Mr. Gibson az újonnan hozzájuk csatlakozott amerikai. Hol vették? Még a piramisoknál. Hazudta ismét az igazságot Herizon, És mennyit adott érte? Tudakozódott tovább a nagy darab amerikai. – Áromszázat. Hazudott tovább Herizon, mert látta, hogy a fickó nem fogja beérni valamilyen kitérő válasszal. <gül> Na, magát jól átverték! – nevetett gúnyosan Gibson. Szerintem a felét sem éri meg. Nincs igazam? – fordult a mellette ülő muszta de az csak a fejét rázta. Nem értek hozzá, mondta komoran a sötétbőrű arab, és elfordulva kinézett az ablakon. Közben a busz elindult. Susan és Harrison jó darabig hallgatagon ültek, mi alatt az idegen vezető magyarázott. Nehezen tudták feldolgozni magukban a kínos incidenst. Lassan megnyugodtak és újra elkezdtek beszélgetni. Még szerencse, hogy nincs itt senki, aki értene hozzá, mondta végül megnyugodva Susan. Ekkor halkan megszólalt valaki mellettük. Volnának olyan szívesek, és megmutatnák nekem azt a türkiszkarabeuszt? Felnéztek. Zaharov professzor állt mellettük.